0: Thank you.
1: Danoclès, le podcast consacré aux questions de défense et de relations internationales au sens large. Nous sommes le jeudi 11 juillet 2019 et comme vous l'aurez compris en entendant cette magnifique introduction euh, au M88, nous parlerons aujourd'hui, enfin, ce soir plutôt, oui de sous-marins, nous parlerons ce soir d'avions, d'aéronautique et plus spécifiquement on va vous faire notre petit retour d'expérience de l'édition 2019 du Salon du Bourget. Donc déjà, avant de commencer, on tient à remercier notre très aimable sponsor, car nous avons pu être accueillis et invités au Salon du Bourget grâce à Lequin Martine. Qui euh, nous a gracieusement fourni des places, et permis d'assister sur leur stand, euh, faire une visite du stand, etc. Et leur chalet, hein, voilà, leur chalet même. Non, mais attends, euh,
0: on avait dit qu'on le disait pas, non
1: Si, si, si. L'honnêteté, le Il faut être transparent. Comment, voilà, faut être transparent. Les Donc voilà, les Français ont le droit de savoir que nous, voilà, on a été un petit peu, on a eu un petit coup de main parce qu'on n'était pas sûr d'avoir des places. Euh, on a eu de très bonnes, euh, comment dire On a pu la faire dans de très bonnes conditions le salon. Grâce, euh, faut quand même le dire au constructeur aéronautique le plus en pointe à l'heure actuelle euh, dans le monde, et qui le fournit moins cher. et le moins cher, le moins qui cher. fournit qui fournit le futur de l'aéronautique, vision de, à long terme de, de toutes les euh, de toutes les aviations de l'OTAN. Et au-delà de toutes les vraies aviations. De toutes les véritables aviations, voilà, tout à fait. Et euh, le seul véritable standard de, 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 de l'aéronautique moderne, mmh. de l'aviation de combat, euh, d'aujourd'hui et surtout de demain.
0: Alors je vois qu'on vient de... qu'on qu est en train de, de chuter euh, lamentablement euh, au niveau des auditeurs.
1: Voilà, en plus Peut-être, ouais, il y bon, peut faudrait. De... Peut-être, Yann, Yann y a... est
0: en PLS autour de la table. Là, il est... il est à deux doigts, il a deux doigts de sauter par la fenêtre.
2: Bon, euh, tout ça, c'était une... évidemment une blague. Hein. On ferait sûrement pas l'apologie. Tu F35, et puis encore Alors, ceci dit, on a <rire> en effet assisté <rire> au... au Salon du Bourget. Donc, on a pu avoir une très belle vue sur les démos au vol, mmh. euh, sur le rafale. super on a fait quelques photos. On a fait des photos qu'on va essayer de mmh. vous partager sur un compte Flickr ou autre. Donc, vous surveillez le, le Twitter du... du podcast. On, on, on peut faire un compte Amsterdam, peut-être you yeah. Non, pas un stream
0: Bon, et eh bien, donc, comme l'a dit Ouel, well, on va parler d'avion, on va s'envoler vers euh, d'autres horizons et on va parler de... <rire> oui, c'était facile, je sais. Donc, euh, on va commencer, en fait, euh, comme d'habitude, par des petits signaux faibles, pas forcément en rapport avec l'aéronautique. Ensuite, on va faire une petite dégustation surprise suivant un protocole extrêmement précis que notre ami Yann a mis au point, enfin, un a repris, repris a repris, vous allez découvrir ça. Okay. Euh, après la dégustation, et les traditionnelles recommandations culturelles euh, ou pas culturelles à vous d'en décider euh, il y aura les chroniques donc euh, une première chronique par Yann donc qui va être euh, je te sur
3: le, le bilan du Bourget 2019 et euh, son évolution depuis euh, les dernières années comment
2: que ça va dans l'aviation
0: ok après Nico prendra la suite
2: euh, moi je vais vous parler de l'armée de
1: l'air euh, du futur
0: et elle en troisième
1: Pour ma part, bah, je vais aller un peu plus loin encore que que, que Nicolas, et je vais vous parler du SCAF dans une chronique intitulée « Un bon avion est un avion qui calcule bien ». Ceux qui connaissent un peu les citations de Marcel Dassault ont remarqué que j'en travestis une célèbre de sa part. Désolé.
0: Et, euh, et je vais fermer, euh, fermer la marche euh, en vous parlant d'écologie et d'aéronautique, donc euh, avec une chronique intitulée « Est-ce que Saint-Exupéry a trouvé la couche d'ozone pour faire descendre le Petit Prince ?» Voilà, ouais. donc euh, pour le sommaire, je pense qu'on est bon. Mm -hmm. Petite discussion.
3: Euh, un petite, un... petite introduction, parce que je rappelle que c'est un salon, et un salon aérien, c'est des chiffres. Donc, qu'est-ce que le bourget C'est deux cahutes à glace pour... 340 000 visiteurs, en majorité des, 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 vis, des visiteurs civils qui viennent profiter, voir les avions rejeter du CO2 et autres produits extrêmement nocifs.
2: Tenter de voir parce que du, du sol, on ouais. voit moins bien. On
3: voit pas grand-chose. Quand on, est, on est
0: déshydraté, hein, C'est
3: ouais. peut-être pour ça qu'ils ont perdu 10 000 visiteurs par rapport à l'édition 2015. Ou, enfin, à quoi c'est lié On peut pas, on peut pas trop dire à quoi c'est lié directement. Bon, en tout cas, ça reste le premier salon aérien au monde, euh, devant son, euh, frère, son jumeau de Farnborough et devant Lila de Berlin. Donc, ça reste comment? Farnborough, c'est Royaume-Uni.
2: Oui. Euh, voilà. C'est mm -hmm. juste pour être sûr oui, pour nos, nos pros de la géographie euh, qui nous écoutent.
3: C'est ouais. ça. Enfin, ils ont reconnu à ce nom imprononçable, Farnborough. Donc, voilà. Ça reste quand même le, un des plus vieux salons aériens, c'est. Euh, 1909,
1: la première édition, je crois.
3: Il devait y avoir du Blériot dans le coin. Ah, Il y avait encore là, un Blériot cette année. Et puis c'est euh, voilà, c'est le bourget, le le salon du
1: pays de l'aviation qu'est la France, euh, est... comme on nous le rappelle chaque année. Des... C'est celui où il y a le plus de commandes qui sont annoncées, je crois. C'est ça. Euh, cette année, on était à quel niveau à peu près euh, 30 milliards non en plus, non, on euh... est dans les 140 je crois.
3: 140 milliards seulement ouais, ouais, Bon, ouais. 140 milliards de dollars hein, on ouais, parle ouais. toujours en dollars pour les Mais pour les contrats pour les contrats euh, Bien un constructeur qui a failli un peu, mais bon, on en, on en parlera plus tard.
0: À développer, voilà. à développer. Ça
3: reste, euh, et là. par
0: contre, il y a d'autres salons euh, de l'aéronautique qui se qui montent en puissance quand même un peu dans ouais,
3: Forcément, je pense que les auditeurs seront un peu surpris, mais c'est en Asie, comme par hasard, qui et au Moyen-Orient, qui a quand même des, des salons qui sont en train de monter. Même si, par exemple, au Moyen-Orient, c'est un petit peu plus orienté euh, matériel militaire. Mmh. Jet privé, on se demande pourquoi, c'est c'est un peu bizarre. Et euh, en Asie, pareil. Euh, enfin, le, le salon de
1: Singapour, qui est ouais. assez jeune, qui est né en 2008, je crois, qui est euh, ça doit être ça, qui, est, ouais. qui, est, qui est un salon qui est qui est assez jeune, mais qui est plutôt très bien suivi par l'industrie. Euh, de Dubaï, c'est ça Et sinon, c'est Dubaï
3: aux Émirats ouais. arabes unis, oui, tout à fait. Et puis en Chine, j'ai oublié le nom du du salon, mais oui, la, la Chine est en train de monter. Enfin, on voit que les Chinois sont ils viennent pas trop chez nous, mais ils montent leur salon
1: aérien de manière assez... Euh, D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que il n'y a pas vraiment de salon, gros salon américain. C'est vrai. Les Américains soient absents de ce, de ce business-là, enfin, enfin en termes de, de salon. Ils,
3: ils ont un business sur l'hélicoptère. Je crois que le plus gros salon dédié euh, aux hélicoptères oh. est aux états unis euh, Ils ont des, pas mal de choix aériens, de toute façon... Euh, bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... Y a pas un grand salon à Atlanta ou ce, ce genre de pays, ou à Seattle, qu'on pourrait le croire.
0: Bon, je pense qu'on peut, on peut arrêter la petite intro sur cette phrase que je trouve magnifique. Euh, donc Il les... n'y a, a pas de grand salon américain. On, on va Alors, rester là-dessus. Juste ouais. peut-être
1: une chose, parce qu'on a la pointe de la faux euh, du mercato euh, des officiers généraux français. Euh, ah oui. Euh, oui Puisqu'il euh, y a un nouveau CEMAT qui, qui aurait, d'après nos informations, été nommé aujourd'hui. Donc ce serait euh, Thierry Bourcard, donc, Abemous Semat. On lui souhaite la bienvenue. chef d'état-major de l'armée de terre.
0: Félicitations aux parents, voilà. tout ça. Voilà, voilà. Et
2: donc, sur bon, ces bonnes, bonnes paroles, paroles. passons au signe faible.
0: Ok, j'attaque avec euh, avec euh, l'OSCE en fait, l'Organisation sur la Sécurité et Coopération Européenne. Donc euh, il y a eu euh, lundi, en fait, c'est terminé au Luxembourg euh, la session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. Et euh, donc elle s'est terminée par une déclaration euh, qui, curieusement, n'a pas été ratifiée par la Russie ni par la Turquie. Donc c'est quand même un petit peu étonnant, surtout qu'il y avait quand même un chapitre complet sur la crise, le conflit armé en Ukraine, qui demandait uniquement le retrait de toutes les armes de gros calibre de l'Est de l'Ukraine, le retrait des forces russes, etc. etc. Je trouvais que c'était quand même vachement raisonnable. Et puis le deuxième chapitre qui était entièrement consacré à la Turquie et à l'état d'urgence qui est toujours en vigueur et aux risques par rapport aux droits de l'homme et démocratiques... Voilà, qui, qui sont un petit peu euh, soulevés dans ce chapitre. Donc, c'est euh, un petit peu froissé nos amis qui ont refusé de, qui ont refusé de le signer. Et, et voilà, et donc, petit signal faible, euh, ou plutôt euh, continu dans le cas de l'Ukraine de et, de, et de la Turquie, euh, pour rappeler que la, la situation dans, dans ces deux régions est, pas, est loin d'être réglée, et loin de s'assouplir. De Il n'y hein. ouais. a
1: le... pas de vacances pour
2: eux, quoi. Voilà pour moi. Très bien, bah, je vais prendre la suite. Alors, moi, je vous emmène en Bolivie, euh, donc sur un petit signal faible qui date du début euh, du mois. Donc, le 2 juillet euh, est paru une dépêche euh, de l'AFP qui a été largement reprise euh, côté euh, journaux euh, anglais et français par rapport à euh, des cas, des, des personnes ayant contracté une maladie euh, virale semble-t-il totalement inconnue. Donc, on, il s'agit d'un nouveau virus. Euh, en date du 2 juillet, il y avait euh, 3 à 4 patients, pas, on n'est pas tout à fait sûr. Euh, dont euh, deux morts et euh, trois personnels médicaux donc c'est relativement grave hein, quand, euh, quand ce sont les, les soignants qui tombent malades donc ça, ça a commencé à monter à partir en, en folie et en, en, en panique euh, totale euh, on peut citer par exemple Futuration ce qui a illustré son article d'une photo d'une femme et d'un enfant sous une moustiquaire quasiment à l'agonie et euh, donc euh, le jour suivant euh, paraît un article qui lui étonnamment n'a pas été traduit euh, dans beaucoup de langues qui revient sur cette euh, épidémie, donc je mets des guillemets, euh, donc qui, qui, qui décrit euh, donc le virus qui a été identifié, donc en fait n'était pas du tout inconnu. Il s'agit du virus Machupo ou Bolivian Hemorrhagic Fever, donc qui est une, euh, un virus à fièvre hémorragique euh, qu'on trouve en, en Bolivie, les qui est local quoi, en quelque sorte, qui est, est connu euh, depuis les années 60, qui se transmet surtout d'avril à juillet, qui euh, est transmis par des rongeurs. Enfin, rien de si affolant, en tout cas rien d'inconnu. Et alors mon petit signal faible, c'est surtout un coup de gueule contre la façon dont euh, certains médias euh, reprennent des faits scientifiques et les déforment dans la façon dont ils les transmettent, et du coup euh, parviennent à euh, complètement modifier les faits et à transmettre une forme de panique là où il n'y en a pas. Et euh, donc j'insiste là-dessus, puisque le, ces articles en date du 2 juillet faisaient référence à un article paru le 1er juillet, donc la veille en Bolivie qui était un communiqué de presse conjoint entre la ministre de la Santé bolivienne et euh, l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, qui rappelait qu'il ne s'agissait pas d'un virus inconnu, mais un virus encore non identifié. C'est une grosse différence. Il est connu, mais il n'a pas encore été... Euh, euh, déterminé dans les échantillons biologiques, et surtout rappeler que euh, la Bolivie était tout à fait capable de gérer ce genre d'épidémie, puisqu'ils en avaient déjà eu, qu'il n'y avait pas lieu de céder à la panique. Donc
1: le pays n'a pas encore disparu,
2: constaté Pas du tout. Donc la situation n'était pas du tout aussi catastrophique que ce qu'elle a pu être rapportée en France, et je déplore le fait que, voilà, le... tant que c'est sensationnel, les journaux écrivent sur le sujet, et dès qu'au final ça revient à quelque chose de normal, donc juste une, 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 une un cas de transmission d'un virus qui existait déjà, bah malheureusement, ça s'arrête.
3: Comment tu veux faire du clic si c'est pas intéressant tu peux pas faire de clic pas de clic pas d'argent les, je sais pas ce les photos de des, des, hein. des
2: patients généralement ça fait du clic sur les effets ah. magiques. voilà okay. donc euh, Yann je te passe la parole
3: bon, on va rester en Amérique du Sud euh, mais sur un autre thème avec euh, l'échec l'échec du tir vega de, de ce matin donc c'était le 15e tir de, de la fusée vega d'Ariane Espace, donc il a qu'il a fusé pour les, les petites masses et qui devait emporter le Falcon Eye 1, c'est-à-dire le premier satellite euh, de renseignement optique euh, pour les Émirats arabes unis, donc c'était leur premier satellite, c'est sur une base Pléiade, donc euh, le, des satellites de, de, de renseignement optique euh, pour la France, pour le Maroc, et donc là, il bah, y a 350 millions de dollars qui sont partis en fumée ce matin. Euh, c'est le premier échec pour la fusée Vega qui en était à son 15 tir tout de même et donc euh, il semblerait qu'il y ait eu un problème à la deuxième minute avec le second, bouche, euh, le le second, euh, étage. second étage qui aurait qui eu un souci et euh, d'après certains spécialistes euh, s'étonnent parce que c'est un un étage qui est avec euh, du carburant solide. Et il semblerait que c'est les les, les, le type de carburant qui est le plus fiable, sur lequel on n'a pas de... par rapport au carburants liquide. Et euh, ça sera une des toutes premières défaillances. Donc voilà, il y a, y a une, un comité indépendant qui a été formé euh, avec Ariane Espace et je crois Airbus pour essayer de savoir... Euh, enquêter, dé quoi, ouais. enquêter, déterminer de manière indépendante l'origine du de, de l'échec, donc ce qui est ce qui peut être un peu euh, préoccupant puisque bon vous savez l'espace avec le new space et la, la concurrence est extrêmement rude donc la moindre petite erreur peut se faire payer ça, ouais. <rire> ouais. <rire> ça me rappelle euh, quelque ça chose ça peut se euh... payer euh, très très cher donc voilà
2: il y a des compagnies d'assurance qui doivent s'arracher les cheveux ce soir
3: bah, je pense que ça va plutôt être les États qui vont euh, ouais.
2: qui, qui vont payer cher donc euh, voilà
3: ça va être le bon, on attend de voir pour Falcon 9. Mais
1: donc c'était la euh, suite la au petit... prochain épisode. Bah, merci, merci, merci Yann. Pour ma part, bah, en parlant de précédents épisodes, je vais faire une petite aparté par rapport à notre dernier épisode sur les ventes d'armes euh, parce que ça vient de tomber, le, le, le 9 juillet, la, le tribunal administratif de Paris a rendu un jugement, en gros une, une ONG avait saisi le tribunal administratif, pour attaquer la décision du Premier ministre de ne pas suspendre les livraisons d'armes aux belligérants du Yémen, donc Arabie Saoudite et euh, Émirats Arabes Unis. Et euh, le tribunal administratif de Paris, bon, a débouté la demande. Mais ce qui est très intéressant dans cette décision, et mon sens est une première, donc c'est un peu technique, mais je vais essayer, voilà... Rendre ça un peu être éligible parce que, comme on l'a fait remarquer, le langage juridique n'est pas forcément très compréhensible. Et grosso modo, le tribunal administratif de Paris estime que euh, la décision implicite du Premier ministre, c'est-à-dire qu'il n'a pas répondu, euh, de ne pas suspendre les armes, et non la licence d'exportation elle-même, ne serait pas un acte de gouvernement, mais un, une décision administrative non détachable de la conduite diplomatique de la France. Enfin, détachable, pardon, de la conduite diplomatique de, de la France. Ce qui ferait qu'on pourrait attaquer en justice, ce serait recevable sur le principe, on pourrait attaquer en justice euh, cette décision de ne pas suspendre. Et ça, que je sache, c'est une première, c'est une interprétation jurisprudentielle qui est très importante. Donc, à suivre, si la France va juridiquement se rapprocher de certains pays comme le Royaume-Uni euh, ou l'Allemagne... Mmh. Donc vraiment à suivre et voir si euh, ce point de droit ne va pas monter en cours administratif d'appel, voire au Conseil d'État. Donc voilà. Ceux que ça intéresse, je, je leur enjoins à focaliser leur, leur petit radar de veille sur ce sujet-là. Et euh, moi, personnellement, je vais suivre là, ça parce que ça me paraît très intéressant de voir comment ça va évoluer. Voilà. Ça vient de tomber. Okay. Voilà, voilà. Bah, merci. Et... Oui, et donc sur ce, on va passer. On va picoler. Euh, C'est ça.
4: De une, larme. une rivière de tonique et ensuite la petite victime composée d'une petite olive d'un petit morceau sucre et d'un petit bout de ficelle et nous avons le petit cri Petit rappel de Bahreïn. combien de fois faut-il mettre le corps de l'enfant quand on immerge Rémi euh... Combien de fois le corps de l'enfant, s'il te plaît, Rémi Une fois
1: le poids.
4: Tais-toi, laisse répondre Rémi, une fois, une fois, le, fois. Poids, oui. une fois le poids, oui. Pourquoi Parce que les os sont... Hoereux. Heureux Et si je t'emmerde, tu le dis, hein N'écoute pas, tu as complètement inattentif. Moi alors, ensuite, tu prends ton petit Grégory et tu l'immerges. Et tu attends le résultat. Dès que l'olive est remontée, si tu as le premier, tu as perdu. Tu payes
3: la tournée. Vous aurez bien. Bien sûr, tous reconnus cette scène fameuse du oui. euh, film « C'est arrivé près chez vous » avec le magnifique Benoît Poulvord. Donc, euh, pour cet épisode, on a décidé de changer du whisky, de prendre un alcool un petit peu plus léger. Donc, on va partir aujourd'hui. Léger, il est à 44 degrés quand même. Ton... Ah, un ah, petit peu plus parfumé on va, on va diluer, on va le diluer. Il y, y a dilution. Donc on va partir sur du jean de France citadelle avec euh, sa magnifique bouteille bleue art déco, euh, toutes ses épices. Et vous allez me dire pourquoi toutes ces épices, ce, ce côté citron, etc. C'est un certain amiral anglais dont je ne citerai pas le nom euh, par respect euh, la veille du 14 juillet qui, avait ses marins, qui avait un petit souci, n'arrivait pas à prendre le citron et tout, tous, euh, tous ses remèdes pour pouvoir lutter contre le scorbut. Et donc, il eut la bonne idée. Qu'est-ce que boire un marin sans limite? De l'alcool. Donc, on va prendre le citron, toutes les petites herbes qui aident à lutter contre ouais, le scorbut, et on va là... mettre dans l'alcool, le premier alcool qui passe. Parce
1: exact. que là, on a quoi rapidement? On a genièvre, iris, amande, fenouil, anis étoilée, zeste de citron, zeste d'orange, cardamone, violette, maniguette, coriandre, cubeb, il y a des trucs que connais même pas, cassis, réglisse, sarriette, noix de muscade, angélique, cumin, cannelle, comme Cinq ça.
0: fruits et légumes par jour.
2: jour. <rire> et comme ça, ils, ils étaient guéris du scorbut et ils se développaient une petite cirrhose et un corps dans la foulée. Ouais, mais techniquement, ça c'est plus efficace que de l'homéopathie. ça
1: devrait être remboursé. C'est vrai. Ça devrait. C'est une honte.
3: On va respecter donc. les bon. principes euh, homéopathiques. Bah, et donc en... on, a donc
1: tonique on va
2: diluer dans du une tonique, rivière de tonique. premium Indian tonic water.
1: En oh. sachant que il y a de la quinine là-dedans, avec toi... Ah, on revient après. Alors, <rire> ah, normalement, c'est une larme de, de tonique. De une larme de, euh... jean, non, une tonic de, de jean, une origine de tonique. Mais toi, t'es très triste, j'ai l'impression, Yann. Hein. De la tronche de ta larme. <rire> ouais.
0: Donc voilà, parfait. Bon. Et bien sûr... Et oubliez pas, les verres sont très larges. Et donc,
1: on a sans nos petits bouts de sucre. On a
2: nos petits Grégory. Ouais, la vache. La Désolé pour victime. la blague. Hein. <rire> Mais il faut respecter le,
3: le jeu. Le rituel, voilà. c'est pas moi qui ai décidé. Donc on
2: immerge. 3,
1: 2,
3: 1,
2: go et c'est parti! Et donc le premier dont l'olive remonte, présente sa chronique en premier. Et
0: ouais, alors moi j'ai fait l'arbitre. Tout le monde, tout le monde. Elle tout Tête, 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 elle est remontée d'un coup là. Ah, je dirais que le facteur
2: poids. Ah non, 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 non. Chez Yann, ça s'imbibe, ça s'imbibe. On voit les dans le domaine. Bah alors pendant qu'on regarde. Tu as t'as
0: truqué ton olive? Oh non.
2: Pendant qu'on contemple de manière abrutie du sucre en train de fondre. Donc petit rappel par rapport au paludisme et au ginto. Donc oui, le ginto protège contre le paludisme un peu on va dire mais c'est pas le gin qui protège en fait c'est juste le tonic alors vous pouvez vous contenter de boire uniquement du tonic surtout que euh, alcool pays tropicaux égale généralement mm,
1: pas bon oui, mais bon, euh, pour le scorebut, faut un peu être de gin. Là, c'est bien, c'est qu'on a un petit package complet. C'est -ce que... du pays, c'est vrai qu'il faut regarder si le score but. Faut boire avec, euh, en étant responsable et pas
0: transmettant mal, mais. Donc,
2: euh... je vous recommande d'aller sur, euh, consulter les fiches d'Institut Pasteur sur la transmission des maladies infectieuses. Vous regardez si il y a le dans le pays. Et c'était le message sponsorisé par cette entreprise. Ouais, elle, on ne recoule
0: pas son olive. C'est quoi cette tentative Mais, de mais
2: On n'a pas mis assez de sucre, là. Ah, la mienne, elle flotte au sucre, ça va
1: bon. bon, bah, c'est toi qui commences. Bon, bah, c'est jure. Alors c'est quoi la... ta recommandation Allez,
2: et ben moi c'est un livre euh, histoire de changer. Donc euh, la vois... dernière fois je vous avais présenté un bouquin sur les armes biologiques sur le programme d'armement biologique américain. Donc cette fois-ci c'est le deuxième livre de la série sur le programme d'armes biologiques russe écrit par Ken Alibek, de son vrai nom le colonel Karnatsan Alibekov. Il y a
1: combien de bouquins dans ta série parce que euh, 3. le dernier sur... sera pour okay. l'épisode euh, okay. suivant.
2: Okay. Euh, non, alors celui-ci est particulièrement intéressant parce qu'il a été écrit euh, par euh, donc euh, un colonel de euh, soviétique qui a été en fin de programme de guerre biologique quasiment un des plus hauts responsables du programme, donc c'est une source d'une, de valeur sûre, et qui après être passé à l'Ouest a décidé quelques années après d'écrire un bouquin sur son travail, sur la façon dont l'URSS a développé son programme de guerre biologique après avoir signé la convention d'interdiction des armes biologiques en 72. Mais donc c'est ça qui est intéressant, accorder
1: du crédit aux paroles d'un traître. Et
2: ben plusieurs éléments par <rire> exemple, entre autres un accident euh, assez grave de laboratoire qui a eu lieu en URSS en le fait que c'était pas le premier défecteur, donc en fait les premiers défecteurs n'ont pas été crus parce qu'ils avaient un grade trop bas. Lui par contre, il a été cru quand il est passé et en 92 quand le programme a été révélé, il y a eu un semblant d'inspection qui ont lieu en Russie
0: et puis donc... à un moment donné, il fallait bien publier un bouquin avec tous ces défecteurs, donc... Euh... Voilà.
2: Non, non, c'est fiable, et euh, voilà, donc je recommande, si ce... le sujet des armes bio vous intéresse, ça permet de se documenter après le américain, le, pen... le pendant sur
1: Bon vu que j'étais merci en tout cas Nico oui. et puis, comme d'habitude on mettra les liens oui. vu que j'étais euh, le bon. premier à boire mon truc c'est moi qui commence Nico, le bouquin s'appelle très... Biohazard Biohazard Je ouais. me rends
2: compte que j'ai oublié de donner le titre voilà. et j'avais une ficelle
1: dans la bouche Donc moi pour ma part je comptais euh, vous recommander mon nouveau vélo mais je l'ai pas encore reçu donc euh, dommage donc j'ai recommandé autre chose euh, D'une part, l'exposition euh, qui se déroule à l'heure actuelle jusqu'au 28 juillet, je crois, au musée de l'armée euh, aux Invalides, qui s'intitule euh, Picasso et la guerre vraiment ils n'ont pas Guernica bien évidemment mais ils ont vraiment de belles pièces et la scénographie est vraiment très sympa euh, donc c'est Picasso et la guerre parce qu'évidemment elle a été façonnée comme beaucoup de monde dans le 20 e siècle par la guerre, euh, c'est très intéressant dépêchez-vous si vous voulez y aller parce que ça finit je crois le 28 juillet c'est
0: un moment, ouais, quel est, ah, oui. euh... qu
1: elle est une autre expo qui était très sympa au musée monet marmottan sur euh, les impressionnistes et l'orientaliste, que je vous conseille aussi. Euh, comme ça, vous aurez l'impression de partir en, en vacances. Mais pareil, dépêchez-vous, parce que ça finit genre à mi-juillet, peut-être le 17, un truc du genre. Euh, donc désolé, hein, mais euh, allez-y, dépêchez-vous. Et aussi pour vous rappeler qu'à partir du 12 juillet, il y a les nuits aux invalides, le petit mmh. spectacle son et en visual mapping, ouais. et Soir là et ce sera sur Paris, un petit de l'UTS euh, à Paris je crois, de c'est ouais. voilà. assez bien fait, c'est oui, assez c'est hein, très, très sympa, euh, c'est très sympa, donc euh, et ça enfants. vous avez le temps, oui, vous avez le temps, enfin, c'est tout l'été, c'est tout l'été, donc allez-y, mmh. si vous êtes à Paris bien évidemment, on est, voilà, on est un peu jacoparent, on sait que des trucs à Paris, quoique non, une fois l'année dernière j'avais proposé Hartmann à Colmar
0: donc voilà. Voilà, voilà.
1: Donc, Cécile, peut-être
0: oh, Non, moi, j'ai perdu. C'est Yann, d'abord. Ah,
3: bah, oui. ah oui. Alors, je, comme d'habitude, euh, je vais être très original. Je vais vous parler d'un film, bon, plutôt un documentaire en VOD. Pas sur Netflix cette fois, mais sur Amazon Prime. Euh, je suis tombé dessus hier par hasard, et ça s'appelle « Ma guerre ». Alors, euh, <rire> contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas Rambo, mais c'est... Ça s'appelle comment, déjà ?« Ma guerre ». Ah, voilà.
1: C'était pas, pas
3: ma guerre. Ouais, bah là, c'est vraiment là, la guerre. Là, c'était ma guerre, justement. Et là, c'est vraiment la guerre, mais c'est un documentaire de Julien Fréchette, qui est un réalisateur euh, québécois. Le, film, le documentaire date de 2018. Pitié, ne nous fait pas l'accent québécois. Non, pas, pas pour l'instant.
0: Ah, euh,
3: donc, on va suivre euh, dans ce documentaire, en fait, quatre, euh, quatre occidentaux qui ont rejoint les forces kurdes. Alors on, donc on suit un peu euh, quatre personnes, c'est très joyeux, ça commence sur un enterrement de, justement d'un volontaire qui, qui est décédé euh, euh, en Irak. Donc on suit un peu les, les différents parcours de ces personnes, euh, donc on a un ancien soldat canadien qui a fait l'Afghanistan et qui veut faire des vidéos, euh, veut combattre et faire des vidéos en même temps, donc il arrive avec toutes ses gopros et ses caméras un peu partout pour... Euh, combattre. On a une ancienne mannequin euh, canadienne qui, euh, en voyant les reportages sur les, les massacres commis par Daesh, a eu une, une volonté de combattre. Donc, elle est, euh, À 46 ans, elle se retrouve dans un bataillon féminin euh, où la moyenne d'âge est entre 18 et 22 ans. Donc ça fait un petit, euh, un petit choc. On a un ancien soldat français euh, qui, plus c'est le bordel, plus il est content. Et un ancien soldat américain qui a fait plusieurs tours en Irak et on a l'impression qu'il veut s'amender un peu. Donc voilà et c'est ça c'est réaliste puisqu'en fait euh, ils ne le font rien puisque les Kurdes les mettent un peu de côté, euh, ils les font attendre, les font mijoter. Euh, donc voilà. Donc c'est voilà c'est à voir. Il y, aura, il y a pas d'action, je vous préviens, mais c'est vraiment touchant,
1: c'est savoir. Okay. À voir, okay. à voir. Ouais, merci. Mm
0: -hmm. Euh, bon bah je termine du coup, ah oui. hein, voilà, parce que j'ai gagné. Euh, moi je vais vous parler d'un jeu en fait, d'un jeu euh, qui a été fait par euh, Endemix. Alors Endemix pour ceux qui euh, connaissent déjà un petit peu ou qui connaissent pas plutôt, c'est euh, aussi eux qui avaient fait le jeu Plague Inc., donc, excellent jeu dans lequel vous, sublime, jouez, euh, vous, voilà. Ou pandémie, vous jouez.
1: Une pile, une pandémie, plus. Vous
0: jouez un virus. Vous jouez un virus, votre truc. De... Une bactérie, Ou une bactérie, en, en bactérie. fait, un, un agent biologique. Voilà, un agent biologique et vous devez détruire euh, l'humanité qui se défend coûte que coûte. Qui tente. de se défendre. Voilà, donc ça, c'est le jeu de préféré de Nicolas et c'est pas celui dont je vais vous parler. Oh.
1: J'arrive jamais à choper Madagascar dans ce jeu. <rire> c'est le plus pour moi. En
2: Ça dépend, ouais, aussi, ouais.
1: Bref,
0: Donc, euh, c'est les mêmes, effectivement, qui ont fait euh, le jeu Rebelle Inc. Euh, que vous pouvez trouver sur à peu près toutes les plateformes, hein, Windows, Mac, euh, Android, sur vos téléphones, vous pouvez y jouer partout et vous allez y jouer un petit peu partout et tout le temps parce que c'est un jeu en fait où vous jouez le gouverneur d'une région, donc c'est une thématique totalement différente de Plaguing, vous êtes le gouverneur d'une région non identifiée et euh, vous êtes euh, post-conflit armé vous êtes dans l'immédiat euh, l'immédiat d'après-guerre et vous devez stabiliser une région et vous devez la stabiliser euh, en utilisant des stratégies économiques, diplomatiques, euh, militaires parfois et vous devez jongler avec tout un ensemble de paramètres extrêmement euh, plutôt plutôt réalistes ouais et, euh, et essayer de stabiliser au mieux cette région. Vous pouvez avoir des stratégies très différentes euh, qui peuvent payer ou au contraire qui peuvent vous emmener droit dans le mur. Ça peut être rigolo, il hein, y en a qui, qui vont qui, qui le recherchent. Mais donc c'est un jeu qui est très bien fait, qui est très facile à prendre en main. Et euh, vraiment, je recommence pour tous ceux qui aiment bien. Euh... <rire> Merci <C 'est> Wel. <rire> pour tous ceux qui aiment euh, un peu les jeux de stratégie, etc. C'est Très, très sympa, et par contre, ça rend vite, vite accro.
1: Voilà. En fait, c'est un c est, c est, c est une jeu de gestion de gilets jaunes, c'est ça
0: Il ne précise pas. Gilets jaunes armés. Voilà, oui, il ne précise pas, jaunes. et en fonction des stratégies <rire> utilisées, on peut avoir à faire face à des problèmes d'insurrection ou Donc des on problèmes. On va le recommander à M.
1: Castaner. <rire> 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 voilà. Sur ce. <rire>
0: Donc euh, voilà pour ma petite reco. Donc euh, c'était des blagues, hein, désolé. Euh, je vois que donc comme vous l'avez vous l'avez entendu ouais, il a déjà sifflé euh, son petit Grégory.
2: Pardon, <rire> Pardon victime. Je suis dire. récidiviste.
0: <rire> Complètement. Donc,
2: il est temps de passer aux chroniques. Aux chroniques.
0: Exactement.
3: Quoi de mieux que de parler du salon du Bourget en mettant une petite intro de Sully avec un amérissage forcé dans l'Utzon à bord d'un A320. Ah bah, C'est parfait, j'ai envie de dire. Donc A priori, on pourrait se dire que les deux éditions du Bourget 2017 et 2019 sont quasiment similaires. Les mêmes industriels sont présents, la course Airbus Boeing continue, le JF-17 nous casse toujours les tympans, le S35 fait son tibide et nous vend toujours autant et on nous vend toujours autant d'anneries, de rêves avec des taxis volants et autres dirigeables. Mais vous n'êtes pas ce néophyte, vous savez qu'en deux ans, de grands bouleversements plus ou moins prévisibles ont eu lieu. Boeing, par exemple, l'avionneur de Seattle, sortait grand champion de l'édition 2017, avec 38 milliards de dollars de commandes fermes, et cela grâce à son 737 MAX, soit la toute nouvelle version du moyen courrier phare, l'avion le plus vendu monde, le plus vendu au monde, avec près de 10 000 exemplaires construits depuis 1967. 2019 Pas un seul 737 au stand de Boeing. Les deux crashs et les enquêtes qui ont suivi montrent les défauts de conception des MAX, ainsi que les failles de l'agence de certification américaine. Bref, l'avion qui assurait la moitié des revenus civils de Boeing est cloué au sol depuis des mois. Et ce n'est pas une lettre d'intention magique de 200 appareils qui pourra changer de cap. Le 737 MAX va-t-il disparaître pour revenir sous un autre nom On en doute. Cela se ressent directement sur le volume des commandes fermes et engagements d'achat-expression d'intérêt qui passe de 571 en 2017 à 292 en 2019, dont 200 uniquement par un seul groupe avec une lettre d'intérêt qui peut s'évanouir au moindre nouveau faux pas du MAX. Pour Airbus, ce fut la fin annoncée de la ligne de production de la 380. Ce géant désert qui n'a jamais trouvé son marché face à des bimoteurs toujours plus efficaces. En parlant d'eux, l'industriel européen a dévoilé cette année l'A321XLR. Le but du jeu Proposer un monocouloir très répandu, mais avec une endurance pouvant concurrencer les longs courriers. Cet appareil, depuis Dubaï, pourrait atteindre toute l'Europe, Afrique et Asie. Le XLR semble être taillé pour les nouvelles compagnies low-cost qui se lancent dans les, vo dans les vols longs courriers. En parlant de Bill Motor, il faut aborder le sujet de Bombardier et d'Embraer. Le Québécois, qui était en difficulté et cible du protectionnisme américain, a décidé de céder sa branche C-Series d'avions régionaux moyen courriers et Airbus. Ces derniers sont désormais désignés en tant qu'A-220. Son concurrent brésilien a fait le choix de faire appel à Boeing pour faire la commercialisation de sa série E, qui donnera lieu à un mariage pour les avions civils à l'avantage de l'américain. Pour ce qui est de l'aviation militaire, l'édition mi 2019 est plus intéressante via deux nouveautés. L'annonce et la signature pour le SCAF-NGF et la présence, de de la présence du, du H-160M guépard en maquette.
1: Mais C'est pas facile à prononcer ça.
3: Ah oui. <rire> Surtout, Surtout, après après le gym. Genre... <rire> Surtout après le jean. Surtout On dire guépard. Enfin ton quadruple jean, mais oui. Oh. Alors, le NGF, c'est la première maquette du futur avion, euh, du futur de l'aviation française et européenne depuis les années 80. Quand la maquette du Rafale était exposée, le Mirage 2000C commençait sa carrière opérationnelle. Quand le NGF rentrera dans nos forces, le Rafale aura déjà dépassé les 30 ans d'activité. C'est hélas devenu un moment qu'on ne voit plus qu'une seule fois par génération. Je n'en dis pas plus, Well va nous en parler plus en détail dans sa chronique.
1: Merci de ne pas défleurer mon propos, camarade. Oh, merci,
3: de rien. J'aborderai donc la surprise de ce Bourget 2019, le TFX ou Turkish Fighter. Okay. La seconde le maquette X, ça veut dire quoi bah, Le X prototype. Ils aiment bien mettre des X en fait. Ouais, bah oui, c'est le futur. Le salon du Bourget est il il classé X Oh Donc c'est la seconde maquette d'appareils furtifs dévoilée de cette édition. Euh, les Turcs annoncent clairement la couleur en présentant un F-22 sauce d'honneur. C'est non Mais non, sauce blanche
0: <rire> Mais quelle <idée> Chef.
3: <rire> les, les dimensions sont quasiment identiques, la seule différence étant la présence d'un système euh, EOTS pour Electro-Optical euh, Electro Targeting System. En gros, c'est des caméras qui sont un peu partout et qui permettent d'identifier les menaces aériennes, les menaces au sol et de faire la petite désignation laser qui va bien.
1: De, de manière totalement passive, il n'y a pas d'émission de radar, c'est ça
3: l'intérêt. C'est enfin. ça. Le tout euh, s'accompagnant d'une gamme de munitions locales. L'objectif d'Ankara est de pouvoir disposer à l'horizon 2030 d'un chasseur produit intégralement sur son territoire et minimisant sa dépendance vis-à-vis -vis des sociétés européennes et surtout américaines. Les récentes annonces du Congrès US pour la suspension des livraisons du F-35 au Turc étaient bien sûr dans toutes les têtes. La Turquie, qui était disposée à en acquérir plus d'une centaine, euh, se voit bloquée du fait de sa récente commande du système antiaérien russe S-400. Continuons à discuter furtif. On ne peut oublier le Tempest qui a brillé par son absence. <rire> donc le Tempest. C'est ça la furtivité. Ouais. <rire> Exactement, comme tempeste dirait Tempest
1: est dans verre d'eau. Okay.
3: Donc euh, le Tempest pour ceux qui ont raté, c'est le programme britannique euh, d'avion furtif de sixième génération qui est en concurrence avec le avec le scaf Donc BAE, donc British Aerospace, n'a pas fait le déplacement cette année, mais le projet britannique était dans toutes les têtes. Saab, le constructeur suédois, a d'ailleurs annoncé il y a quelques jours rejoindre officiellement le programme de cet appareil de sixième génération. Nos industriels européens sont de la partie tels que Leonardo et MBDA, mais sans plus de détails pour le moment. Pour conclure, le petit monde de l'aviation est en train d'amorcer une nouvelle dynamique, que ce soit en Europe ou en Asie, même si le Bourget n'en montre pas encore toute l'étendue. 2021 nous en dira
0: plus. Ok. Bah beaucoup d'informations, Yann, sur ces, ces différences, euh, ces subtiles différences entre le Bourget 2017 et le Bourget 2019. Euh, J'ai une question toute bête pour commencer. C'est euh, Quel a été le, le ressenti du public euh, public civil ou public professionnel euh, par rapport à cette, euh, cette édition 2019 du Bourget Est-ce que c'était plutôt un accueil positif On a parlé un peu d'érosion de, de, de des fréquentations euh, par rapport aux années précédentes. Euh, Quels ont été un peu les retours de la presse là-dessus, sur, sur ce salon
3: bah, Ça a bien fonctionné. Euh, après, c'est vrai qu'il y a une petite déception par rapport au, au vol. Euh aux démonstrations aériennes qui sont quand même euh, de moins en moins euh, spectaculaires entre guillemets où il y a de moins en moins de pays différents. Enfin le seul pays non européen euh, qui était présent c'était le, le Pakistan avec son jv 17 où ils adorent le ils adorent le montrer mais bon voilà. On ça a fait du vu. bruit. Ils ont monté un pot à dessus,
1: le dessus qui fait un de ces bruits. Ouais mais c'est c'est un monomoteur. Ouais ouais mais c'est. C'est vrai qu'au
2: final dans le public tu entends mieux que tu ne vois. C'est ça. Planté au sol. Ouais.
3: C'est dommage. Euh... Ce qui, est, ce qui est dommage, parce qu'on n'a pas eu... Bon, les, les Russes sont plus invités depuis qu'ils ont décidé d'annexer la Crimée, euh, la Chine n'a pas fait le déplacement... Et ça doit
1: arranger les assureurs aussi, que les Russes viennent pas faire... Oui, des ont, des ils ont, ils ont déjà craché assez. Oui, voilà, oui. Non, saisie
3: aussi, les, 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 les craintes de saisie, c'est... Bon. On a eu les japonais qui sont venus, mais ils ont pas fait de démonstration en vol pendant qu'on était là. ils, mais ils ont présenté
1: des trucs, quand même. Hein. Ils... Oh oui. ils ont présenté des avions, les japonais, là, stade.
3: Ouais, mais il va falloir qu'ils apprennent en... à... Non, en statique, maintenant. Ouais. Mais, mais il va falloir qu'ils apprennent à mieux les présenter, à mieux les vendre. C'est le gros souci des japonais, c'est voilà c'est exotique mais ils ont un peu de mal à vendre euh, c'est un peu produits. bizarre euh, comme euh, remarque ouais, mais c'est très très
0: bizarre <rire> non, on va non, dire là. que tu... non, mais je ne dans... sais pas si c'est le jean qui <rire> dans,
3: dans, dans le sens exotique en fait c'est parce que le, 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 le c'est le... vrai qu'ils
1: ont une production nationale qui est assez confidentielle et vu que ça fait 70 ans qu'ils sont pas censés exporter de métal de hier qu'ils ont essayé d'arranger ça enfin de rectifier ça il y a quelques années à peine c'est pas trop encore dans leur mœurs d'exporter de, des, des mmh. matériels de guerre.
0: Donc ils c sont nouveaux dans le jeu, mais. Ah pas...
3: Bah, ils... ouais, oui. Enfin, ils sont nouveaux à l'export mmh. et euh, surtout, euh, c'est un un peu un, un cas particulier. Mais ils développent tout leur matériel là où beaucoup de pays vont faire appel à des constructeurs. Euh, enfin, pour le. Ils
1: développent leur matériel, mais avec une grosse base américaine. Quoi. Le F 2 c'est juste un F 16 obèse.
3: Quoi. Oui, non, mais là, je, là, je parlais de, de, des, des deux appareils qu'ils ont ah. euh, qu'ils ont proposés. Euh, C'est quand même des appareils 100% indigènes, la motorisation euh, est japonaise, enfin, vraiment, ils n'ont pas cherché à, à récupérer des motorisations... Euh... Ben, C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont entendre. pas
1: forcément compétitifs. Ouais, et ils
3: savent pas se vendre. Voilà. Euh, mais Donc voilà, le... un bon accueil, mais euh, oui, les, les démonstrations aériennes... On, oui, on a
1: on l'a noté, il y a eu une érosion depuis 2015, des commandes, c'est assez léger, mais on note quand même une certaine érosion, que ce soit du de nombre de visiteurs uniques, du nombre de, du, des commandes, après c'est peut-être parce que le marché aéronautique est un peu plus compliqué, ou peut-être aussi parce que les compagnies aériennes n'attendent pas forcément, et euh, les entreprises qui louent des avions n'attendent pas forcément le bourget pour commander des ouais. avions aussi maintenant, peut-être de moins en moins.
3: Puis, il ouais. euh, y, y a eu Boeing, tout de même, qui n'a pas réussi, euh, qui était un des plus gros vendeurs. Euh, qui Enfin, <rire> voilà, qui est vraiment dans la... Enfin, le Boeing devait, en théorie, annoncer son nouveau projet, le, le NMA, c'est-à-dire le, le 797, même si c'est pas encore une officiel, officielle. Mais en gros, c'est un, un appareil entre le moyen et le long courrier. Euh, là, aucune présentation. Alors que ouais. c'était
1: la future star, tout simplement, parce qu'ils qu vont payer... Euh... Conjoncturel, ils sont dans une très mauvaise phase d'un ouais. du comique. Gation, ah oui. marketing, tout ce que oui, tu veux. Enfin, pas trop il y a plus de 300 morts en euh, 5 mois. Quoi. On, enfin, on notera bon, par mais,
2: contre on fait... euh, quand même une, euh, un point positif par rapport à il y a 2 ans. Cette année, ils ont mis le F-35 loin de l'entrée, pas trop visible. Comme il sait droit.
0: Arrêtez. Mais C'est C'est euh... pas, pas, pas gentil
1: pour notre sponsor. Euh, donc, je vais enchaîner rapidement. Euh, bah, pour, pour continuer à parler de Boeing, à ton avis, quand est-ce qu'il reviendra le 737 MAX
3: ah, euh, <rire> très, très, bonne euh, très bonne question. Très bonne question. À la base, à la base, on s'était parti sur décembre, euh, décembre 2019. Le souci, c'est que euh, ils ont fait euh, le donc l'AFA, l'autorité aérienne américaine, a fait de nouveaux tests et il y a un nouveau problème qui est apparu. C'est tout simplement le, le MCAS, donc le Maneuvering Characterist uh, Augmentation System. C'est le logiciel qui est sans doute à la cause des deux crashs, euh, qui, crash, ouais, euh, crash, ouais. qui est en fait un petit logiciel qui euh, est chargé de modifier le, les, les commandes de vol automatiquement, puisque le 737 a de nouveaux moteurs, donc euh, la, la configuration de vol est totalement différente. Le centre
1: de gravité a été modifié, ouais. donc il faut rectifier ça d'un point de du vue ça
3: Sauf que ce logiciel, avec tous les patchs qu'ils lui ont pour essayer de régler ça, il est devenu un peu obèse. Et le souci, c'est que les... les processeurs qui sont dans le 737 Max, c'est des vieux processeurs qui datent des années 80, c'est des processeurs qui fonctionnaient très bien jusqu'à présent, ils étaient d'une fiabilité absolue, mais là, on leur demande trop. Donc, s'il faut mettre de nouveaux processeurs, il va falloir relancer toute la, toute la phase de test, d'exercice, etc., et là, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, les 737 Max sont en train de bouffer tous les parkings de Boeing. Ils
1: ouais. les mettent sur les parkings.
3: Mais ils ont qu'à aller au boulot en vélo. Hein donc ouais. voilà, c'est euh,
2: le... Et... Ça à moins.
0: La conclusion, c'est que quand on fait la mise à jour d'un logiciel, eh ben, on met sur une bécane qui peut la supporter.
3: Ouais, mais c'est voilà. le, le, le,
2: le sou... comme tout. Hein. Apple, si tu nous
1: écoutes. <rire> Windows. Ça, c'est leur business, Okay. Bah, merci beaucoup, Yann. Donc, Moi, je vais finir du pas. coup
2: euh, rapidement avec la dernière question. D'après toi, est-ce que c'est crédible d'imaginer la Turquie développer son propre chasseur furtif de manière autonome Non. Allez, <rire> J'ai posé la question à Yann. Euh, très bonne question. La Turquie a jamais
3: vraiment développé de chasseur de A à Z. C'est quand même une phase cruciale quand on se lance dans l'industrie. Ils ont fait des bouts de F-16 au niveau de la motorisation. Ils ont devait participer aussi à la construction du F-35. Il semblerait que c'est va être, rapidement disparaître. Euh, donc c'est vrai que commencer directement sur un avion euh, type F-22 avec toutes les technologies afférentes, c'est peut-être un peu trop gros pour eux. Euh, je le vois plus en partenaire, un autre programme, peut-être en Europe, plus en Corée. Je le vois plus avec la, avec la Corée, mais tout seul comme ça. Ça va être un peu compliqué, même si les Turcs, ils ont toujours mis euh, les moyens nécessaires pour développer leur industrie d'armement. Euh, ils ont toujours eu la volonté et les moyens qui vont derrière, mais est-ce qu'un chasseur de cinquième génération, est-ce qu'ils peuvent l'atteindre
1: J'ai des doutes, mais peut-être qu'ils peut qu vont me donner tort. Rapidement, c'est vrai qu'il faut noter que les Coréens, les Sud-Coréens, bien évidemment, évidemment, ils ont commencé par le un avion d'entraînement et d'attaque au sol léger, avant de se lancer dans un programme KFX avec l'Indonésie, et ça, ton hypothèse me semble assez intéressante il pourrait il se pourrait qu'ils se rapprochent peut-être des Turcs pour se mettre à plusieurs pour passer là-dessus en sachant que pour le coup la, la Corée du Sud que ce soit dans les sous-marins les avions enfin tout ce que vous voulez ils ont une véritable politique de développement industriel
3: et ils ont de ils ont de très très bons liens aussi avec la Turquie enfin les liens entre la, la Turquie et, euh, et la Corée du Sud sont assez sont assez élevés mmh. donc ils ont compris qu'ils ils, ils pouvaient être gagnant gagnant à travailler les uns avec les autres ouais. donc euh, ça peut être euh, voilà ça peut t'intéresser. Okay. Ben, merci beaucoup, Yann.
4: Asseyez-vous. Peut-être vous, peut vous étonnez-vous de la coupe de mon pantalon, mais c'est le tissu qui est venu à manquer. Il y en avait juste assez pour aller au genou. Alors, me faites pas chier. Bien. En vous voyant tous ici devant moi, jeune gens, je me dis que je donnerais ma chemise pour avoir 20 ans de moi et être une femme. Messieurs, j'ai moi-même à mon tableau 96 missions et j'ai été descendu chaque fois. Et quand j'y pense, en fait... J'ai jamais atterri avec mon avion.
2: Très bien, bah alors vous aurez donc tous reconnu l'amiral Benson de Hotshot, ce glorieux amiral qui entre le Hotshot 1 et Hot Shot 2 passe quand même d'amiral à président de la République. Euh, pardon, président des États-Unis d'Amérique, pas de la République, je suis désolé. Très bien. C'est euh, le républicain, mais c'est pas la Ouais, ça, ça, ils disent pas, mais il y a des chances. Donc bon, bah, c'était une bonne transition pour euh, vous parler d'armée de l'air, et donc moi, je vais vous parler de l'évolution de l'armée de l'air française dans les 10 à 15 années à venir au niveau des, des matériels. On va s'intéresser en particulier aux aéronefs, donc termes désignant tous ceux qui volent dans l'armée. Donc on parle euh, évidemment des avions de chasse employés sur les théâtres donc Rafale, Mirage 2000, ainsi que leurs équivalentes pour, le, pour la formation, mais également des avions de soutien, ravis des en vol comme la 330 MRTT, transporteurs comme la, la 400M, avions légers de reconnaissance, avions radar à wax, avions moins légers de reconnaissance, du genre Falcon, et tout autre type d'avions utilisé dans le cadre des opérations de l'armée de l'air. N'oublions pas aussi la flotte d'hélicoptères, qui, bien que moins ce, que celle de l'armée de terre, reste importante. Puma, Fennec, etc. Caracal... Donc enfin, pour finir, quelques drones, Reaper majoritairement, et autres types de drones pouvant servir en force. Donc on y reviendra à la fin. En gros, de quoi nous occuper durant les 4 prochaines heures, donc c'est parti, accrochez-vous. Alors je vois euh, mes comparses commencer à débrancher mon micro, donc on va se limiter ici à l'évolution des chasseurs et des drones. Donc volontairement, je ne parlerai pas du SCAF, ça sera le sujet de la chronique de Royale. Comme dirait Yann,
1: j'y touche pas. Merci de ne pas défleurer ma chronique.
2: Oh, mais y <rire> rien camarade donc aujourd'hui, notre armée de l'air possède deux types d'avions de combat projetables en obtex, Mirage 2000 et Rafale, tous deux issus de la boîte d'assaut aviation. Mettons de côté les Alpha Jets, entre autres euh, prenant la patrouille de France, mais pas que, qui n'ont pas vocation à être armés. Début 2019, il y avait 254 avions de combat dans nos bases, dont 143 Rafale et 111 euh, Mirage 2000, armée de l'air et marine confondues. Récemment, les Mirage 2000N assurant une partie de la posture de la dissuasion nucléaire ont été démobilisés pour que la composante aérienne de la dissuasion ne soit remplie que par le rafale. La loi de programmation militaire prévoit pour fin 2025 un nombre équivalent d'avions de combat, mais avec 171 rafales, donc plus de rafales. Cette augmentation du nombre de rafales se fait dans la vision d'arriver pour 2030 à une armée de l'air composée exclusivement de cet avion.
1: C'est le changement climatique, ça. le vent souffle plus fort.
2: Il y a plus de rafales. Oh oh. <rire> oh C'est Ce oh dîner, oh vraiment oui. mauvais pour vous. On arrête <rire> tellement l'alcool. Elle veut venir le gin. <rire> Donc le, ra le Rafale qu'on trouve aujourd'hui dans nos forces est au standard F3 et passe pro progressivement vers le standard F3R. Donc les différences sont aussi essentiellement liées à la connectivité, à l'amélioration des systèmes d'aide en vol comme le Ground Collision Avoidance System, à l'incorporation du missile RR long portée Meteor et du nouveau pot de reconnaissance NG. À partir de, de 2024 on devrait voir arriver le futur standard F4 du Rafale, dont certaines fonctionnalités seront disponibles un peu plus tôt, dès 2022, sur le standard F3R. Le premier axe du F4 sera centré sur la connectivité et les communications, avec la possibilité de recevoir des liaisons satellitaires en vol. Cette connectivité accrue sera accompagnée d'un renforcement des protections cyber.
0: Et oui. ah mais c'est
1: cool en fait, ils on pouvait regarder la télé pendant l'émission.
0: Netflix. Netflix.
2: <rire> je ne commenterai pas cette euh, remarque. Donc renforcement des protections cyber et généralisation du viseur de casque, euh, si tant est qu'ils aient solutionné les problèmes du viseur actuel. Je
1: pense que c'est surtout une question de budget. Mais bon,
2: <rire> de poids sur les cervicales aussi. C'est
0: pas une question de budget. Je, une crois question que je crois que les Qataris... Ils
2: iront à la
1: salle se muscler le
3: Je crois que les Qataris ont déverminé un peu...
2: Ok. Bon, on, on, on pourra en discuter après si vous voulez. Au niveau capteur radar, le système de guerre électronique devrait également évoluer avec un aspect renforcé pour les systèmes air-sol considérant les missions actuelles du rafale en Opex, en opération extérieure donc qui sont majoritairement sur du, de, de l'air-sol. L'armement devrait évoluer également. On devrait voir arriver le Mika nouvelle génération, donc le Mika NG, ainsi que certaines évolutions du Meteor pour ce qui est de l'air-air. -air. Au niveau de l'air-sort, de l'air-sol, l'appareil aura la capacité d'emporter des ASM jusqu'à 1000 kg, donc là on est déjà sur la... Bonne grosse bombe. Le Rafale F4 devrait aussi être doté d'une paire supplémentaire d'emport, permettant de passer de 2 à 3 emports d'armement sous chaque aile, donc d'augmenter l'armement en vol euh, à l'avenir.
1: En sachant que le Rafale porte déjà énormément d'armement par rapport à son plan. Ah,
2: exactement. Et enfin, on va finir par la dissuasion nucléaire. Le Rafale F4 aura toujours vocation à assurer la dissuasion française, dans un premier temps avec la SMPR. Donc le même qu'aujourd'hui. Cependant, la revue stratégique prévoyait initialement le développement d'une composante hyper de la dissuasion, euh, la SN4G, qui devrait commencer à voir le jour vers 2030. Alors là, on est sur du très lointain, on est au-delà des 10 à 15 ans. La SN4G devrait commencer à être développée vers 2030. Il était question qu'il soit hyper-véloce, peut-être qu'il sera pas finalement si hyper que ça. Enfin, là, on est encore sur du rien de sûr du tout. Mais en tout cas, on devrait avoir un nouveau vecteur de la dissuasion aérienne. Et enfin, les évolutions du Rafale pour les dix prochaines années sont cohérentes avec ses fonctions actuelles. Donc, On peut noter un rôle accru du multi rôle en opération, une composante connectivité cyber plus grande, et la question principale qui persiste est comment le Rafale s'adaptera à l'arrivée du Scaf, et inversement, comment le Scaf s'accommodera de l'existence du Rafale. Maintenant, passons au drone, ou Unmanned Aerial Vehicle, en langage Shakespeare. Contrairement à nos alliés anglo-saxons, la mise en œuvre de drones dans nos forces aériennes est plus récente. Tout d'abord, nous n'avons pas d'industrie nationale produisant de drones, hormis Dassault Aviation, qui a développé le drone Neurone, mais qui était plus un démonstrateur symbolique qu'un appareil opérationnel, même s'il a permis de développer des technologies, donc de maîtriser des outils pertinents pour le développement futur de drones. Par nos pas industries de drones,
1: notamment sur la furtivité. Et pas que, voilà,
2: parlé. ça un servi forcément.
1: Et il n'y avait pas que Dassault, c'était un truc. Européen, oui, c'était. Disons ça...
2: ouais, ouais. c'est Dassault qui se met leader et qui le. Apparaît, donc. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, euh, l'armée de l'air est équipée des drones euh, MQ-9 Reaper de General Atomics, qui actuellement sont non armés pour des missions de reconnaissance, mais qui, dès la fin de l'année 2019, seront armés pour également des missions de frappe euh, air-sol, euh, pour du soutien aux forces terrestres.
1: Ils sont notamment déployés en bande-sail aérienne.
2: Oui. Dans le futur, on devrait, voir, donc, on devrait aussi voir leur nombre augmenter, donc leur utilisation se généraliser peut-être sur d'autres théâtres aussi. Dans le futur, on devrait voir arriver le drone européen MAL RPAS, qui a été conclu dans le cadre du partenariat européen pour les forces aériennes du futur. Donc, le développement de ce drone implique, impliquant Airbus, Dassault Aviation et Leonardo, est drivé par l'Allemagne. Une maquette à l'échelle 1-1 a été présentée au Salon aéronautique de Berlin en 2018, ainsi que euh, au Bourget, je Bourget, oui. Exactement. Et sa mise en service est prévue pour 2025, donc là on va noter qu'initialement euh, de... ce projet de drone était prévu pour 2020, mais bon. Ça voilà. sent mal barré pour 2020. 2020 ça va être un peu short.
3: Et même pour 2025. <rire> oui, mais on va On en parlera.
2: Et donc en France, ce drone devrait remplacer certains Reapers pour les opérations de surveillance. En revanche, il ne sera pas armé. Donc, dans le cadre de l'accord avec l'Allemagne, il a été conclu qu'il ne serait pas armé. Et donc la composante air-sol de frappe devra se maintenir euh, euh, indépendamment, donc probablement sur des Reapers, euh, sauf autres euh, achats. Pour finir, pour en terminer avec les drones et donc avec cette chronique, on peut mentionner d'autres types de drones qui ne font pas officiellement partie des forces aériennes. On peut... on... Ce sont les drones utilisés par les forces terrestres dans le cadre de leurs opérations. On peut citer par exemple le drone Black Hornet Nano, qui est utilisé par les forces spéciales pour de la reconnaissance. Donc, c'est ce petit drone qui ressemble à une libellule, qui est vraiment pas très grand. Il va faire une 10-15 cm de long, même pas. À okay. peine. À peine, ouais. Et qui, donc, qui sert pour de la reco dans, dans le cadre des, des opérations des forces spéciales. Et donc, c'est important de noter que ce type de système est amené à se multiplier dans nos armées qui passe euh, également, pas uniquement par de l'innovation au niveau de l'industriel, mais aussi de l'innovation en interne des forces. Euh, donc une sorte d'innovation frugale qui permet de l'adapter au cadre des missions, euh, au cas par cas.
1: Et soutenu par l'Agence pour l'Innovation de Défense, Emmanuel. Xavier. Exactement.
2: Tout à fait. Donc pour conclure, on a surveillé ici deux des compétences de notre armée de l'air, mais qui devraient représenter, avec le développement du SCAF, les principaux enjeux de développement dans les dix ans à venir. Donc reste à s'assurer maintenant que les budgets suivent, mais ça, c'est plus vraiment notre ressort.
1: Bah, merci Nicolas. Moi j'ai une question pour, pour rebondir sur, sur l'Euromal, le drone européen. Comment ça se présente On a pu déceler quand même 2 trois doutes de notre part. Euh, C'est quoi l'actualité récente, peut-être juste après le bourget Est-ce qu'on a eu la décence d'attendre la fin du bourget pour euh, annoncer deux trois trucs qui ne sentent pas trop bon pour ce projet ouais, ben, c
2: est, c est, Probablement, ils ont euh, probablement attendu la fin du bourget pour en parler. Ouais. Alors, il y a eu un rapport de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat qui est sorti ouais. sur le drone ouais. qui a mentionné plusieurs problèmes et entre autres un problème d'obésité euh, du drone. Euh, ça fait, ça fait alors c'est présenté comme ça, de... on avait dit pas de physique je sais Body Donc, donc le, le, le drone tel que présenté aujourd'hui implique deux moteurs de 5 tonnes chacun Pour une, une, une masse totale de 11 tonnes euh, pour comparaison, le Reaper fait 4,5 tonnes. Bah oui, il a Donc moteur,
1: mais pourquoi deux moteurs
2: Alors, euh, à première vue, ça serait une demande euh, allemande. Donc là, avoir euh, voir éventuellement si plus d'infos là-dessus. Ça serait lié euh, à une différence d'utilisation. C'est-à-dire que nous, on en aurait une utilisation principalement sur des terrains euh, Extérieur. d'opération extérieures, Mali, Levant. Là où un moteur suffit largement, l'Allemagne plutôt pour de la surveillance euh, urbaine nationale, où un deuxième moteur là pourrait servir en cas de défaillance du premier, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans, dans les articles. Voilà, c'est ça, c'est euh...
1: avoir un drone de 11 tonnes qui se pète la courge euh, Sur plein un Berlin ville. ou en Bourg, bon. Ouais, du coup, s'il y a qu'un seul moteur, ça fait 11 tonnes, non, 5. Bon, bon, donc, donc, en donc,
3: gros, il y, y en a qui veulent un drone pour faire la guerre et d'autres pour flasher les, les bagnoles sur l'autoroute, c'est ah ça, ça Non, ce sera uniquement un pour flasher les cyclistes, les... en
0: fait, parce qu'ils ont bien ah vu non. que, ouais, well, ils ah foutaient non. le dawa partout. Ah ah
2: <rire> c'est un peu schématisé, mais oui, là, je pense qu'il y a une différence d'emploi claire. Euh, L'Allemagne n'est pas autant impliquée que ce que nous, on peut l'être sur l'état d'opération extérieure. Donc, oui, ça doit bloquer au niveau de l'utilisation finale. On peut noter que c'est mal embarqué pour l'instant
1: dimension de coût, c'est-à-dire qu'il était lourd mais aussi il était très cher. C'est pour ça que ça a été retoqué par la, par la France et l'Espagne, notamment.
2: Ouais, non, c'est un ensemble de facteurs, donc en tout cas il y aura sûrement euh, d'autres propositions
3: et inutiles. C'est bien, c'est bien. C'est très européen, c'est très, très, très
0: européen. Non, 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 non <rire> je non, plaisante, oh là là. Non,
1: mais cest je pense est quand même intéressant, important que l'Europe euh, ait sa propre filière oui. drone quoi, on peut pas rester... Euh, disons que c'est important
2: qu'il y ait une, une solution ouais. qui soit trouvée, les un Américains, accord... Les Américains et les
1: Israéliens sont leaders du domaine ouais. les Russes, les Chinois ouais. se positionnent très agressivement dessus, on peut pas se permettre de rester... Non, non, bien sûr,
2: il faut qu'il y ait une solution qui soit trouvée, un accord entre toutes les parties pour arriver à développer son ordre, en espérant que pour 2025 ils finissent par Apparaître.
3: On va parler de choses un petit peu plus militaires, avec le meilleur avion au monde. Euh, le Rafale, est-ce que l'armée de l'air compte s'équiper de plus de Rafale que les commandes prévues afin de remplacer les derniers Mirage 2000D ou C qui reste dans les effectifs de l'armée de l'air
2: mmh. Alors bah, aujourd'hui, il euh, y, y en a 143 dans, dans nos forces aériennes. On va passer à 171 euh, dans le cadre de la LPM. Donc il y a forcément des commandes de rafales qui sont prévues. Euh, du F4, donc euh, début janvier 2019, il euh, y a eu une annonce sur une commande de 30 rafales F4 qui, 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 qui était prévue. Et j'ai entendu dire, donc, en lisant des articles, qu'on parlait déjà d'un standard F5 à l'avenir. Donc là, on part vraiment sur du rafale euh, sur du long terme. Enfin, on n'est pas prêt de l'abandonner, notre, notre rafale. Donc oui, il y en aura d'autres qui sont commandés au fur et à mesure pour remplacer euh, les 2000. Et...
1: C'est-à-dire qu'on sera dans, dans un remplacement euh, avion pour avion parce que là, tu citais 254 avions, je crois, de combat, oui. quelque chose comme ça. Est-ce qu'on aura 254 rafales ou,
0: euh, on, on sera, sera plus... du 100% rafale, en fait.
1: Oui, mais est-ce que ce sera avion pour avion Parce d'après euh... les derniers chiffres, enfin, en termes de commandes fermes, on était aux alentours de 180 de prévu par la LPM
2: Oui, on ne sera pas encore à totalement que du rafale pour la fin de la LPM. Okay. Après, c'est un objectif euh, plus lointain.
3: Okay. On va faire tourner, je pense que ça dépendra aussi des, de la chaîne de production de Dassault, des exportations, de Dassault, ouais. des 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 exportations, exportations qui seront liées, que ouais. l'armée de l'air n'est pas prête d'avoir de nouveaux rafales avant un petit moment, puisque l'export va, va être prioritaire, mais mmh. c'est un des objectifs aussi. Oui, voilà, production.
0: Puisqu'on est dans le rafale, moi j'ai une dernière question, c'est une thématique plutôt d'actualité, et puis tu as parlé de, de, des enjeux en termes de connectivité par exemple dans les nouveaux standards, et donc ma question c'est simplement savoir quelle sera la place, enfin si elle a été anticipée, de tout ce qui est intelligence artificielle dans le futur dans le futur rafale, en tout cas dans les dans les standards qui vont arriver. Est-ce qu'on sait déjà quelle place ça va prendre
2: alors au niveau de la connectivité, ben les, euh, comme je disais, le, au niveau du, des, des futurs standards à venir, c'est surtout une amélioration de la connectivité, euh, système de radio chiffré pour le standard F4, donc euh, toujours dans le cadre de la protection contre des attaques euh, cyber ou autres écoutes, euh, liaison euh, satellitaire, donc là sur le côté connectivité, l'IA à première vue de ce que j'ai pu en voir serait plus lié au, à la maintenance de l'appareil la, de en tant que tel, donc l'IA serait utilisée euh, pour le diagnostic des problèmes, de manière plus efficace que euh, en passant uniquement par du, du check-up humain et pour la prédiction de la maintenance, donc l'IA servirait à pouvoir euh, anticiper euh, le remplacement de certaines pièces ou, ou autres mm -hmm. Après à compléter, euh, si vous avez d'autres infos mm -hmm. sur le sujet, moi j'avoue j'en ai pas. Il euh, y a l'initiative du euh, Man machine euh, Teaming, mais qui team pour cas le du scarf, scarf voilà. on reviendra peut-être après. Mais... Peut-être que ça mm -hmm. un jour ça passera sur le rafale, aucune idée mais
3: pour m'en dire sur la maintenance euh, c'est pas un sujet qui est beaucoup abordé mais au niveau du Rafale il y a eu de gros gros travaux qui ont été faits avec différents logiciels et euh, qui permettent d'avoir une maintenance quand même au top avec euh, le logiciel Arpagon et euh, je crois qu'il y a Simad aussi enfin vraiment Arpagon non non mais c'est euh... c'est pour
1: faire des économies la
3: mort. <rire> non mais c'est on, on rit on rit mais c'est des logiciels euh, qui sont génial, très qu a... très bien pensés ah ouais, qui sont euh, qui sont très très efficaces et euh, qui permettent d'avoir un suivi des pièces, un suivi des mmh. vols. Euh, de... Enfin, vra... c'est vraiment génial. En gros, c'est le, le programme Alice du F35, mais parfait. Ouais. Voilà. Rien de ça. Le, ça. le, de... Est, euh, le de Alice, le Alice, c'est une malédiction pour pour le F35, mais au niveau du Rafale, ça a été pensé de manière plus pragmatique, mais aussi plus efficace. Et donc, là, voilà, c'est des petits détails dont on ne parle jamais quand on parle d'avion de chasse. Et... Plus intéressant de parler de bombes, de, de chasseurs, ouais. etc. Mais la maintenance, ça a quand même un rôle fondamental pour une ouais. de l'air. L'avion
2: ne vole pas sans, sans une maintenance adéquate. Et... Ah oui, ah bah pourtant, le F en 35 il vole, non sécur... Il pas... ne vole pas de manière sécurisée. <rire> non,
3: mais le, ce, ce genre de système avec le Rafale, euh, on va le comparer avec son concurrent direct, l'Eurofighter. L'Eurofighter, quand même en Allemagne, toutes les 1000 heures de vol, l'avion doit, doit passer 14 mois de maintenance. C'est énorme. Effectivement. C'est énorme avec le rafale, ça n'a pas lieu, parce que justement tout l'entretien était pensé en amont de C'est plus fluide. fluide. C'est 10 fois plus fluide. Ça Donc plus 14 mois, l'avion, la 14 mois dans une usine. Merci pour ces détails, Yann.
4: Voici votre nouvel allié. Ça déchire. Permettez-moi de vous présenter l'avenir de la guerre
0: cybernétique.
4: Il est totalement autonome. On parle d'une machine là. Il va tous nous remplacer.
0: Vous croyez qu'ils vont nous remplacer par cette machine
4: Nous possédons des choses que les ordinateurs n'auront jamais, telles que l'instinct, les sentiments, le sens moral. Et de quoi avez-vous peur Vous vouliez être à la pointe Vous y êtes. Si vous voulez mon avis, la guerre ne devrait pas
1: être réduite à un jeu vidéo. Les plus esthètes et cinéphiles d'entre vous auront reconnu le film Furtif de 2005, Navet parmi les navets, qui a néanmoins le mérite, entre deux répliques beaufs et sexistes, d'aborder certains des enjeux que je vais évoquer dans cette chronique. Et j'en suis le premier surpris. Au passage, si un jour le podcast « Deux heures de perdu » veut s'infliger cette bouse, c'est avec une joie non feinte que je me mets à leur disposition pour le défond, euh, en livrer une critique experte, nuancée et argumentée. Bref, Nico vient de vous présenter les enjeux de l'armée de l'air à moyen terme. Moi, je vais viser l'horizon 2040, en élargissant un peu le propos, puisque ce, de ce qu'on sait aujourd'hui, le renouvellement de nos capacités aériennes devrait s'inscrire dans un cadre multilatéral, le SCAF. Bon, on ne va pas revenir sur la genèse du programme Système de combat aérien futur. On en a déjà parlé dans de précédents épisodes. Difficile d'y échapper, en effet. Mais pour rappel, Dassault Aviation s'est vu confier le rôle de leader industriel du projet avec Airbus comme partenaire principal. Thales, Safran ou encore l'allemand MTU, pour la motorisation, sont également de la partie. De même qu'une myriade d'entreprises de taille plus modeste, évidemment. Plusieurs... Choses importantes se sont passées lors du dernier salon du Bourget pour le SCAF. Déjà, l'intégration de l'Espagne au, pro au programme a été officialisée en bonne et due forme, la ministre de la Défense, Iber, ayant fait le déplacement pour signer avec ses, homo ses homologues françaises et allemandes un accord portant sur le développement de démonstrateurs sous l'œil diligent du président de la République arrivé en MRTT. On notera qu'un vol inaugural est prévu pour 2026. Airbus et Dassault ont quant à eux précisé la gouvernance industrielle du programme qui se constitue donc en cinq piliers technologiques. Avions de combat avec le NGF, système de système, remote carriers, simulation et propulsion. Oui, j'adore mon accent américain.
2: Écosaine. C'est pas écosseur. Non,
1: non, c'était pas écossais, non, peut du tout. Alors, le plus important de ces cinq piliers porte bien évidemment sur l'avion de combat de nouvelle génération, ou NGF pour Next Generation Fighter. D'ailleurs, pour être taquin, on notera le choix paradoxal de la langue anglaise, alors que, comme il a été précisé tout à l'heure, nos amis d'outre-manche ont annoncé leur ambition de produire un concurrent direct avec le Tempest. D'ailleurs, n'hésitez pas à suggérer des vrais noms pour le NGF sur Twitter. On va peut-être faire un petit concours ou je ne sais quoi, vous aurez à gagner toute notre estime. Sur ce pilier, c'est Dassault Aviation qui est à la main, avec Airbus en appui. Ce dernier est en revanche en charge de la simulation et du système de système avec Thales, ainsi que des remote carriers avec MBDA. Enfin, il semblerait que le français Safran et l'allemand MTU soient encore en discussion quant à la composante propulsion du programme. Niveau budget, on parle d'un investissement qui est compris entre 8 et 10 milliards d'euros sur 20 ans, pour tout le SCAF. Sur le NGF, justement, le dernier salon du Bourget a été l'occasion de révéler en grande pompe une première maquette à taille réelle, alors, bien évidemment, il s'agit d'une première ébauche, destinée à donner une idée générale de la silhouette envisagée, et le résultat final devrait diverger très nettement. D'ailleurs, les plus affûtés d'entre nous auront noté l'absence de train d'atterrissage. C'est pas un oubli, c'est juste que c'est juste pas le sujet. Mais sur l'essentiel, il est confirmé qu'il s'agira d'un bimoteur, un design furtif, Liberté, égalité, furtivité, bien évidemment. Plutôt grand, environ 1,5 fois de plus que la rafale, donc a priori destiné à emporter des charges utiles assez lourdes, loin et vite. Il se pourrait également qu'il puisse être dronisé en fonction des missions. D'ailleurs, une version marine a été confirmée, ce qui ne manquera pas de se ressentir sur le successeur du porte-avions Charles de Gaulle. On évoque dans les bruissements actuels un porte-avions nouvelle génération de quelques 70 000 tonnes, contre 42 500 tonnes pour le Charles de Gaulle et plus de 100 000 tonnes pour euh, les Américains de la classe Gerald Ford. Il y a encore de la marge, bien évidemment, mais hé, hey, c'est pas la taille qui compte. Mais revenons à nos avions. Je vous ai parlé de Remote Carrier, mais quoi que c'est donc au juste À mi-chemin entre le missile et le drone, il s'agit d'un ensemble de senseurs et d'effecteurs déportés destinés à appuyer le, le Next Generation Fighter en redonnant un peu de nombre à nos travations de combat dans une logique qui n'est pas sans rappeler le concept américain de « loyal wingman », équipier loyal. En gros, il y en aura de plusieurs types, d'ailleurs Airbus et MBDA en ont dévoilé, dévoilé plusieurs concepts au Bourget, à charge, pour ces systèmes moins coûteux que des avions de combat, de mener des missions de leur en se faisant passer pour des avions, afin de saturer les défenses adverses, ou encore de faire de la reconnaissance ou du renseignement, ou même, pour les plus gros d'entre eux, de déployer des armes, comme des bombes ou des missiles, pour préserver au maximum les vies de nos pilotes, ou surprendre l'ennemi. La volonté affichée est clairement de pallier la démocratisation des systèmes antiaériens aériens modernes. D'ailleurs, sur ce point, on souhaite faire un gentil coucou à Passion Serfa, on sait qu'il nous écoute, et qu'il aime beaucoup les systèmes antiaériens. donc voilà, on pense à lui, on en a parlé, hein voilà. S'il vous plaît, libérez mon chat tout ceci afin de conserver notre capacité à entrer en premier sur un théâtre. Et ce, quitte à mettre au chômage ces petits artisans du SEAD que sont les Wild Weasels, entre autres. Alors le SEAD, c'est la Suppression of Enemy Air Defense. En gros, la lutte contre les systèmes antiaériens aériens ennemis. C'est un art exigeant, risqué et difficile, d'où l'intérêt d'essayer de préserver au maximum nos pilotes. On y revient, le SCAF n'est donc pas uniquement qu'une question de matériel, mais aussi de concept et de doctrine d'emploi. L'ambition n'est rien de moins que de réinventer le combat aérien pour conserver l'avantage. D'ailleurs, la direction générale de l'armement diffusait sur son stand une vidéo illustrant rapidement quelques pistes envisagées pour le combat aérien 2040. où On mettra le lien de la vidéo sur Twitter et dans la description du, euh, du podcast. Fin de, de l'épisode. On notera néanmoins que cette logique de combat collaboratif connecté de système de système mêlant avions habités, drones et autres remote carriers, si elle est alléchante à juste titre, comprend néanmoins des points sur lesquels il faudra rester très vigilant. Dépendance au réseau, notamment les liaisons satellites que Nicolas évoquait tout à l'heure, risque cyber, capacité à opérer en mode dégradé, etc., etc. Mais bon, il est évident que les gens qui sont aux manettes ont ces soucis en tête personnellement, je regarde juste qu'il n'y ait pas étendu le partenariat au Japon pour avoir des avions qui se transforment en robots géants comme dans ma crosse, mais bon, je dis vague. vague. Enfin, bien évidemment, il y aura une phase de tuilage avec le Rafale qui continuera de voler et d'évoluer. On travaille actuellement au standard F4, comme Nicolas le disait, et le F5 est dans toutes les têtes. Bref, le Rafale n'a pas fini de voler. pi oui.
0: Oui, donc « Vive le Rafale ». C'est bien, bien parce qu'en fait, toutes nos... <rire> Désolé pour on, cette...
1: On conclut toujours par « Vive
2: le Rafale ouais.
0: ». <rire> ouais, oui, on conclut toujours par « le Rafale ». Et euh, du coup, j'ai posé une question qui n'est pas sur le Rafale, mais euh, euh, voilà, compte tenu des éléments dont tu nous as parlé, des, des, des éléments anticipés sur le SCAF, etc., euh, ce qui est recherché, en fait, dans le SCAF, est-ce qu'on peut parler d'une américanisation du combat aérien ou pas
1: Alors, c'est vrai que d'un côté... On peut observer qu'on se calque quand même assez largement sur des concepts qui sont très américains. Je parlais du loyal wingman, le fait d'essayer d'avoir des des drones pour appuyer les avions de chasse, etc. Le fait d'avoir un NGF qui ressemble quand même pas mal à un F-22, qui est furtif, etc. C'est vrai que ça clair. Après, on est dans le cadre de l'OTAN. Il faut avouer d'un point de vue technologique, c'est eux qui sont en pointe. Même si ça merde un peu avec le F-35. L'idée, c'est d'éviter ces écueils. Mais... Il faut quand même admettre que la tentative du programme SCAF, c'est justement d'être, de euh, conserver une autonomie stratégique sur euh, un secteur quand même, un domaine de très très haute technicité qui est l'aviation de combat et d'avoir notre propre filière, notre propre matériel tout en, en étant compatible et interopérable avec les solutions américaines dans le cadre de l'OTAN, mais voilà, d'essayer d'avoir notre propre truc. Donc euh, ouais, mais il faut quand même noter que que ce soit la Turquie comme on le disait tout à l'heure la Chine, la Russie etc tous les pays s'alignent sur ce standard là et on peut pas se permettre de il rester un peu en retrait c'est surtout que le,
3: voilà, la, la Russie, la Chine enfin tous les pays qui critiquaient la, fur la furtivité comme quoi ça servait à rien sont mis à lancer leur propre programme furtif oui. de drones oui. donc euh, j'ai envie de dire on, on suit un mouvement qui a déjà été lancé par les américains, les américains ont été précurseurs et tout le monde a suivi en ayant émis euh, tout un tas de critiques comme quoi les Américains faisaient n'importe quoi. Et tout le monde après, est non, mis,
0: on
1: n'est euh... pas obligé de faire exactement la même chose. Oh, oui, oui, oui c'est sûr. L'enjeu euh, ouais. voilà. va et être l'interopérabilité. Euh, L'idée, c'est quand tu arrives en deuxième, c'est de voir les écueils et les mmh. erreurs du que premier. Euh, est le ça. précurseur a fait pour Poulidor euh, <rire> on, on va dire euh... Voilà. Mais...
2: Voilà. Justement, tout à l'heure, on a parlé de l'armement que le Rafale embarque sur la quantité assez élevée. Euh, furtivité rime avec peu d'emport sous les ailes Qu'est-ce qu'il en sera du SCAF en termes d'armement
1: Alors Pour l'instant c'est un peu tôt pour en parler Mais d'après la maquette qu'on a vue Il y a des armements en soute mm -hmm. En sachant que Faire un parler avec l'F-35 me semble assez erroné Parce que l'F-35 est quand même très petit est un... Le, scaf est plus gros, ouais. Le SCAF serait quand même beaucoup plus gros euh, Ce sera un avec ça, Donc il y aurait plus de place euh, Je pense dans la soute donc Pour apporter un peu plus et euh, même si as un avion furtif, euh, s'il y a besoin pour aller taper des, des pick-up au Mali ou je ne sais quoi, j'espère qu'on n'y sera pas à l'horizon 2040, 2045, hein, j'espère, Inch'Allah Mais bon, euh, si on, la mission on peut exige la, pas, la tu, peux même, priori, tu peux avoir la possibilité d'avoir un l'aile Les F35 ou les F 22 peuvent avoir des armements sous aile, okay. donc euh, ça pose pas trop de problème à ce niveau-là.
3: Et à, à prendre un exemple, je pense que le, le Su-57 russe est plus intéressant au niveau d'emport de, de soute. Parce que le, le, le SU-57 est fait pour emporter des, des missiles de croisière en soute, ce que le F-22 américain n'a pas fait pour. Il a pas conçu concours c'est voilà, un euh,
1: supérieure à la base. Oui. Intercepteur. En sachant que ce qui est intéressant aussi de noter, c'est. Alors, certes, tu parlais de, de l'A2SM d'une tonne, mais la tendance va quand même plutôt à une miniaturisation des, des, des munitions justement contrôler les effets ouais. et réduire au maximum les dommages collatéraux. Oui, c'est
2: l'exemple qui souvent a souvent été voilà. mis en avant. Et c'est là où justement on peut y avoir une complémentarité entre le rafale et le scaf. Rafale ouais, avec euh, armement euh, ouais. en quantité, le scaf moins d'armement mais la furtivité qui lui permet de percer des défenses Et puis, à défense terme, pour et puis à à terme,
1: utiliser des, des remotes carrières ou ouais. des, euh, des drones pour justement aller de, euh, mettre en œuvre des armements ouais. au plus près de l'ennemi et se préserver. Enfin c'est tout un écosystème.
3: Bon, comme tu parlais de, de limiter les, euh, les dommages collatéraux euh, par rapport à la dissuasion nucléaire, euh, il faut le... Non mais c'est vrai, <rire> on, va, on va limiter les dommages collatéraux.
2: Bon. Bah, L'arme nucléaire de ah, faible je... intensité Ouais, non non non, 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 non.
1: non. non. C'est pas discriminant, c'est une des destructions massives, donc oh, fait... C'était une blague. Oui, oui, est-ce bon.
3: bon. est que le SCAF va euh, transporter le donc le futur vecteur de la dissuasion nucléaire un peu comme le Rafale, et est-ce qu'il va continuer à transporter ce, cette magnifique technologie des années 70 qui est la B-61 américaine Alors... pour les Allemands.
1: Et pour les Allemands. Alors, c'est intéressant comme question. A priori, euh, la France a quand même confirmé qu'elle voulait pérenniser le... Le... la composante aéroportée de la dissuasion. Nicolas a parlé de la SM-4G. Euh, ça m'étonnerait qu'on s'amuse à développer un nouveau missile nucléaire air-sol pour le Rafale, pour ensuite le Béné euh... 5-10 ans après, une fois que le SCAF arrive, enfin, je ne verrai pas trop l'intérêt. Donc je pense que ça se serait pérennisé. Mais la question par rapport aux Allemands est très intéressante. Est-ce que, d'un point de vue politique, euh, il y aura encore des... Parce que, pour ceux qui l'ignorent, dans le cadre de l'OTAN, il y a des armes atomiques qui sont pla... pré... prépositionnées dans certains pays d'Europe, dont l'Allemagne, des, B... des B-61, qui sont des, des armes nucléaires, qui sont une conception très ancienne, des 70. Est-ce que le NGF a vocation à emporter cet armement qu Est-ce un... que cet armement a vocation à persister Est-ce que les Russes vont, est-ce que pardon, les Américains vont renouveler les stocks d'armes qui sont prépositionnés dans le cadre de l'OTAN euh, et remplacer les B61 par d'autres types d'armement J'en ai aucune idée. Mais c'est une question. Que
0: Politiquement, c'est impossible mmh. d'avoir une idée de, de ce qui va être fait. Hein. Est... Politiquement, c'est trop erratique.
3: Voilà, Surtout avec ça. une Allemagne euh, qui, qui est quand même anti-arme, hein, qui aborde tout ce qui est lié à l'armement, hein, qui est plus compliqué que ça, mais... Ouais, qui met au point des drones pour pouvoir contrôler oh, des voitures, cas, mais... le contexte
2: euh, euh, allemand, américain, vis-à-vis de l'OTAN, etc., c'est dur de se... C'est pas de quoi demain sera fait.
1: Je ouais, suis voilà, a... ce, -ce ça, soit du côté allemand ou du question, côté ouais. américain... Est-ce que la France a accepté d'avoir des armements allemands, russes, enfin... Américain oui. monté pas, hein. sur son IGF, euh, je... ça, est Mais... Est ce qu'on a, est-ce que les Américains le voudront oui mmh. pour tuer la concurrence enfin, On ne sait pas, c'est bah, c'est compliqué. Bah, compliqué.
3: Pour le, pour le rappel, euh, une, une B61, c'est une bombe nucléaire sans aucun guidage, ça tombe.
1: C'est une bombe à en termes
2: d'interopérabilité avec la SNKG ou la SMPA. C'est pas si simple,
3: non, mais c'est surtout enfin, c'est surtout en termes d'emploi. Enfin, quand on est dans un monde avec, on déploie des armements hypersoniques ou des un simple missile de croisière avec une capacité nucléaire et on continue à intégrer une bombe qui tombe.
1: Et parce que tu pars du principe que c'est une arme d'emploi ou je ne sais quoi, c'est juste un truc politique. C'est ça, c'est c'est vous confier Double, le double des clés d'armes de, nucléaires chez vous, euh, oui. vous comptez. Voilà, c'est ça. Moi, voilà. c'est euh, enfin, ouais. tout. Hein. C'est pas fait pour être déployé comme n'importe quelle arme nucléaire, j'espère. Surtout avec les la autres.
2: réponse à cette question dans 10 ans. Même un peu plus, je pense. Mais, euh, allez.
4: L'année dernière, j'ai été 322 jours en déplacement. J'ai parcouru l'équivalent de 350 000 miles à avion. La Lune n'est qu'à 250. Tout ce que vous détestez probablement dans les voyages me donne l'agréable sensation d'être chez moi.
0: Bienvenue, monsieur Bingham. Ah, Léonard de Vinci, les premières tentatives pour voler, l'aventure des premières traversées de l'Atlantique, la poésie de Saint-Exupéry, tout ça, ça fait bien rêver. Hein, mais il faudrait quand même pas oublier qu'Icar, ce rabat -joie, nous avait quand même clairement dit de faire un petit peu gaffe à ne pas trop voler dans les plumes de notre chère Dame Nature. Parce que comme l'illustre le petit extrait sonore mis en introduction, aujourd'hui, on est quand même loin de la poésie des studios Ghibli dans le vent se lève, on parle de trafic aérien, et plus vraiment d'un homme seul dans sa machine face au ciel. Vous l'aurez sans doute deviné, je vais vous parler d'aéronautique et d'écologie. Spoiler alerte, je ne parlerai que du secteur civil. D'abord, désolé pour les déceptions. D'abord parlons chiffres. Le dernier rapport de l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale, indique que l'industrie aéronautique se porte plutôt bien, puisqu'en 2017, plus de 4 milliards de passagers ont pris l'avion, soit 7,2% de plus qu'en 2016. Cette augmentation a été observée à la fois sur les vols internationaux et les vols intérieurs et serait en partie due à l'ouverture ou l'intensification des liaisons à l'intérieur et avec les pays émergents. Je mettrai la phrase par écrit pour ceux qui n'ont pas suivi. Euh, je n'ai pas eu, euh, je, je n'ai pas les chiffres mondiaux, pardon, mais en France, les vols sont majoritairement pour du loisir, assez peu, euh, environ 20% pour des raisons professionnelles. N'oublions pas le fret, hein, euh, 56 millions de tonnes transportées par les airs en 2017, également en augmentation d'environ 10% par rapport à 2016, ce qui ne se fait pas au détriment du fret naval, juste petite précision au passage, qui est également en augmentation. Sans oublier la petite phrase que l'on entend à toutes les sauces, « Dans 20 ans, on prévoit deux fois plus d'avions en circulation ». Voilà, donc le décor est planté, venons-en à l'écologie. Quelle est la place du trafic aérien dans les émissions de gaz à effet de serre et son impact sur l'environnement ben La réponse elle n'est pas si simple. On dit souvent que l'aéronautique représente 2% environ des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Mais attention, on ne parle ici que du CO2 et non des autres gaz à effet de serre ou encore des traînées de condensation ou des cirrus. On ne parle que du trafic aérien international, on ne parle pas des vols internes, ce qui doit encore faire nuancer nos propos. Autre idée, souvent reprise dans les médias, un kilomètre en avion pollue autant qu'un kilomètre en voiture individuelle, en termes d'émissions de CO2, hein, toujours.
1: Voire moins selon les avions.
0: Voire moins selon les avions, mais disons que voilà, l'idée qui revient souvent, c'est un kilomètre avion égale un kilomètre voiture individuelle. Mais par contre, 45 fois plus d'émissions qu'un kilomètre en TGV, quand il démarre. Désolé, c'était facile. Euh, évidemment, faut toujours être modéré. Hein. Quand on affiche des chiffres, le transport routier, du fait de son utilisation qui est bien plus importante, il reste quand même à l'origine d'environ trois quarts des émissions dues au transport. Chaque pays a aussi sa propre politique énergétique, donc de régulation des émissions de gaz à effet de serre, etc. etc. Je vais aller droit au but. Des lectures que j'ai pu faire sur le sujet, j'en ai conclu que oui, l'aéronautique, les avions, ça pollue. Peut-être plus que ce que l'on pense. Il y a encore des études scientifiques qui sont à mener. Et oui, il faut se pencher clairement sur cette question pour ne pas saper les efforts écologiques réalisés dans d'autres secteurs.
1: Oui, mais je me permets juste une chose. La lecture euh, litre par kilomètre euh, par passager est quand même assez biaisée dans le sens où, avec un vol en avion, tu fais plus de kilomètres souvent que euh, toi, toute l'année, euh, avec ta voiture. Donc, euh, Exactement. L'usage
0: euh, n'est pas du tout le même. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on Je... prend rarement la voiture pour se rendre en Guyane. Euh, c'est compliqué. C est... C est... Ça testé. se fait. Testé ça se fait sûrement. J'ai en vélo,
1: franchement, <rire> euh, ça prend du temps. Voilà. Euh... Euh...
0: Mais donc l'usage n'est pas le même. Et c'est vrai que quand on prend l'avion, par définition, l'empreinte, entre guillemets, ce qu'on appelle l'empreinte carbone, qui est un calcul qui est savamment affiché sur les billets d'avion, maintenant, mmh. est euh, généralement de toute façon plus élevé à la fin de l'année. Si tu fais le bilan, effectivement, tu prends l'avion, tu as une empreinte carbone plus élevée. Donc, euh, c'est pour ça que les chiffres sont un petit peu biaisés et qu'il faut éviter non faut plus de... de, recul, de, de voilà, il faut de prendre du recul. C'est pas si simple et euh, c'est pas non plus euh, grand Satan. Voilà, donc oui, ok, ça pollue, il faut faire des efforts, il faut euh, être vigilant. Ça, c'est dit. Mais est-ce que la solution, justement, c'est arrêter tout le transport aérien Comme on l'a dit, aller en Guyane en voiture c'est compliqué. Et euh, demander aux populations d'arrêter de prendre l'avion et d'arrêter de voyager, c'est compliqué aussi. Voilà. Donc je ne suis, je suis pas sûre que si on demande à des pays qui dépendent beaucoup de, de l'industrie aéronautique d'opérer un demi-tour radical du jour au lendemain et soient tout à fait consentants sur la chose. Ou du tourisme. Ou du tourisme, La par France, exemple. par
1: exemple Ouais.
0: La France, par exemple, mais pas que. Euh, les vols intérieurs aux états unis sont ça. Je pense qu'il seraient serait quand même un petit peu embêté.
1: Oui.
2: Ou en Chine. des pays qui comptent sur euh, l'arrivée de médicaments par avion ou autre.
0: Aussi, voilà. Accès, à certaines Au îles... Enfin
1: bon. On sent ton tropisme. Ouais.
0: <rire> Donc il y a des progrès clairement à faire, mais il faut souligner que le secteur aéronautique a été un des premiers à se positionner sur son impact environnemental. Soyons un peu plus positifs. Dès 2008, tout le secteur s'est engagé lors du Grenelle de l'environnement à réduire les nuisances générées par le transport aérien en termes d'émissions, en termes de bruit également. Depuis 2008 donc, il y a de nombreuses mesures qui ont été prises comme le relèvement général des altitudes d'arrivée, l'accélération des recherches sur les traînées de condensation et sur les biocarburants, l'amélioration de l'intermodalité avec le ferroviaire, etc. etc. Mais là c'est le ferroviaire qui pêche, ils y sont pour rien. J'insiste. Donc la CNUSA, Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, a le pouvoir aussi de sanctionner les manquements à la réglementation environnementale, ce qui n'est pas le cas dans tous les secteurs. L'aviation a tout de même été le premier secteur à formaliser un plan d'action à long terme pour traiter les questions d'impact sur le changement climatique avec un objectif de croissance neutre en carbone pour 2020. Et donc l'organisation de l'aviation civile internationale a développé récemment ce concept de panier de mesures comprenant l'amélioration de la performance environnementale des avions, des procédures opérationnelles conduisant à réduire la consommation de carburant, le développement des biocarburants aéronautiques et des mesures économiques assorties. Bref, c'est pas parfait, c'est peut-être pas à la hauteur de l'accroissement du besoin à venir, mais on est quand même loin du grand méchant qui prétend que le réchauffement climatique n'existe pas et je ne fais référence à personne de connu bien évidemment. Enfin, Qu'est-ce que les innovations permettent ou pas d'espérer dans le futur On distingue grossièrement trois grands domaines technologiques dont l'objectif est l'aéronautique verte. Les avions électriques, l'hydrogène et les agrocarburants. Les avions électriques ou plutôt hybrides en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours face à l'éternel problème du cercle vicieux puissance-poids. Pour que ça vole, il faut beaucoup de puissance, donc des batteries lourdes. Mais plus je rajoute des batteries, plus je pèse donc plus j'ai besoin de puissance, etc., etc. Vous m'arrêtez si je me suis trompée là -même. Donc c'est un secteur plutôt prometteur, mais en fait assez balbutiant, et qui s'oriente clairement sur des petits appareils pour des petites distances. Par exemple, avec le projet iFan e X, encore un X d'Airbus, en appareil hybride, prévu pour un premier vol en 2020. Ou encore la start-up Zoomum Aero, qui mise sur un aéronef hybride de 12 passagers, quand même... Avec une autonomie de 1000 km prévue en 2022 pour le premier vol. Et j'ai pas rigolé, c'est pas vrai. Le seul, euh, tout électrique, en fait, le seul avion tout électrique qui semble se profiler à l'horizon est celui de Wright Electric, soutenu par EasyJet, avec un objectif ambitieux de 120 à 220 passagers, mais sur 500 km. Donc on va pas non plus aller en Guyane comme ça. Ouais, on est, est d'accord. en
1: concurrence avec le train.
2: J'ai l'image d'un Renault Espace avec des ailes. <rire>
0: Et on est à l'horizon 2027 2027 pour un premier essai. Donc là, on est quand même loin. Donc ça, c'était le pour, les, pour les avions hybrides électriques. Euh, concernant les moteurs à hydrogène, beaucoup de recherches à mon sont menées. Elles sont plutôt prometteuses, de ce que j'ai pu comprendre. Mmh. Mais il reste quatre grands défis encore non résolus. Le stockage la sécurité, la production non-polluante et le coût. On pourrait en parler longuement, surtout à elle, d'après ce que j'ai compris, mais <rire> on va passer rapidement en disant c'est à mon, il y a de l'ambition, mais c est, c est un pas c'est même pas pour 2030 euh, a priori. Et enfin, les agrocarburants. Je vous invite à aller voir un rapport que je vous ai mis en ligne euh, dans les commentaires de l'épisode, dans, oui. dans la description, pour les détails techniques, parce que c'est un sujet très complexe. Mais sachez juste que le problème récurrent et encore non résolu des agrocarburants, c'est l'utilisation massive de terre et l'impact trop fort que ça aurait sur la biodiversité si on voulait en produire suffisamment. Bref, difficile de conclure après tout ça. Stopper toute une industrie, ça serait pas viable. Continuer ainsi, bah, ça a pas l'air d'être très viable non plus. Les nouvelles technologies, elles sont pas encore au point. Et donc, il va falloir a priori des décisions politiques le temps que la science avance... Euh pour trouver des solutions à tout ça.
1: Merci,
2: Cécile. Ben, merci. merci. Ben, je vais prendre la première question. Alors, je vais commencer par un petit aparté, euh, juste pour les auditeurs qui n'étaient pas au Bourget. Euh, la 380, qui a été mis en <rire> val le, le samedi, donc lors des journées publiques, portait quand même une magnifique inscription sur sa dérive, « Sauver les coraux ». Trois petits points.
0: Voilà. Ben, les corons, hein. Les corons, les
2: coraux, Voilà. <rire> Euh, donc, ma question, euh, au final, euh, est-ce qu'un avion à propulsion nucléaire ne serait pas plus écologique et plus facile à obtenir qu à, que les autres euh, propositions dans un, dans un avenir proche
0: Mais bien sûr, mais pourquoi, pourquoi on n'y a, a pas pensé, pensé avant Pourquoi exactement François une... de Rugy, que fais-tu non. <rire> euh, non, mais ça
1: me fait penser à notre épisode de What the fuck sur les projets. Il euh, y a un côté, il y a un côté.
0: Euh... Bah, en fait, oui, ça fait partie... Et c'est vrai qu'on les avait pas mentionnés dans cet épisode, mais il y a eu quand même euh... des projets... Euh... Alors, pendant la guerre froide, replaçons-nous dans le contexte, ils avaient, ils avaient une, une imagination débordante, <rire> probablement liée à la consommation massive du LSD. Mais euh, ils ont essayé. Ils ont essayé côté russe et américain. À ma connaissance juste, russe et américain.
1: Oui, euh, oui on n'a pas fait d'avion nucléaire, malheureusement.
0: A priori. Ils ont eu des programmes, de et ils ont essayé... et euh... De ce que j'ai pu voir, ils ont vite arrêté. D'une part parce que les personnels navigants euh, ne survivaient pas très longtemps, parce qu'ils avaient du mal à les protéger des radiations.
3: Oui, mais c'était brillant.
0: L'idée, il <rire> est brillante. Donc il y avait ce petit souci qui peut-être pourrait être résolu aujourd'hui. Hein, mais même à l'époque et même sous LSD, et ils en sont quand même arrivés à la conclusion que c'était beaucoup trop dangereux, que ce soit pour les personnes au sol ou okay, pour les franche. personnes en l'air, d'envisager de, de ça pour une utilisation civile
1: bah, Merci beaucoup, Cécile. Alors, pour ma part, euh, sans partir dans le nucléaire, mais c'est pas un peu paradoxal que, malgré les efforts consentis par le secteur et dont tu viens de parler, pour réduire euh, son empreinte écologique, il y a des start-up, essentiellement américaines, qui lèvent des sommes considérables, ça, ça, ça se compte en dizaines de millions, voire en centaines de millions de dollars pour développer des avions civils de transport supersoniques, un peu comme le Concorde, mais qui par définition crament des quantités monstrueuses de kérosène.
0: Bah ben, si, en fait, ça fait partie de, on va dire, de la complexité du problème parce que euh, récemment, il y a eu quand même une étude du Conseil international pour le transport propre, parce que ça existe. Euh... Faites du vélo. Voilà. Euh, ils non, ils vivants. ont quand même sorti une étude qui qui euh, démonte complètement. Euh, C'est pas les seuls à le dire, hein, mais qui qui démonte complètement euh, la, la possibilité, en tout cas, euh, d'une solution écologique qui passerait par les par les avions euh, supersoniques. Ils ont estimé que euh, faut, que ça, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ce serait 5 à 7 fois plus nocif au minimum que les avions actuels. Donc, ce serait a priori assez assez dramatique euh, si on se dirigeait vers ça. Mais tu as raison parce qu'effectivement, enfin, on se dirige vers ça certaines, euh, certaines startups, hein, pas que des startups parce que le King ouais. Martin, il me semble, c'est plus trop une startup. Mais... Euh...
3: Mais ils se plante autant. Il mais... Ça crache, mais...
0: <rire> voilà, non, mais... Il y a Boom euh, notamment. Il y a Boom, euh, y a Boom mais il y a Boeing aussi apparemment, Boeing, qui... tous, et est, euh, Japanese pas, Airlines, c'est euh... ceux que j'ai notés pour mmh, l'instant. Euh, je ne sais pas, je
1: n'ai pas trop regardé. Les... Donc, ceux euh... que j'avais en tête, c'était surtout des industriels américains. américains.
0: Mais oui, effectivement, lorsque dans le panier de mesures qui est fait, il y a amélioration, euh, amélioration technologique pour diminuer l'empreinte environnementale, c'est un peu paradoxal de se lancer hein, dans les avions supersoniques. Euh, en tout cas finance. pour le transport civil, il est peu probable qu'il respecte les normes actuelles. Alors les normes à venir environnementales, j'en parle même pas.
3: Merci. Bon, t'as parlé beaucoup de l'étranger, mais on va peut-être revenir en France. En termes de motorisation, <rire> oui, on revient en France avec Safran. <rire> en termes Alors, de motorisation. C'est Safran et General Electric. En fait. Oui, ah, oui, spoiles, oui. Oui, spoiles, oui. Ouais. Ouais, mais General Electric, on n'en parle pas. Ils nous ont ouais. piqué Alstom, ça ira. Ouais, mais putain, en termes de motorisation, par exemple, quel est le gain de consommation entre le LIP et le CFM56? Alors, pour ceux qui connaissent pas, le CFM56, c'est un des moteurs qui est le plus vendu au monde sur les A320, 320 737 Et le LIP, c'est le futur avion. pour les en Il est en train.
0: Et d'ailleurs, quand on va effectivement sur la page de CFM, on voit bien à quel point ils mettent en avant le LIP. Et ils le mettent en avant justement sur ses performances écologiques sur le, le la quantité d'heures de vol qui serait capable qui a priori est capable d'effectuer euh, par rapport par rapport à son à son grand frère le CFM 56 et ils estiment à environ 15% de de diminution de consommation de de kérosène euh, avec le lip après euh, je sais plus quand est-ce qu'il a été mis euh, quand est-ce qu'il a quelques été mis en années, circulation c'est pas voilà c'est récent, récent. récent donc à voir bah, sur, sur le long le max, terme
1: sur le 737 max la 320 est où voilà. Voilà. Okay. Donc, et, euh,
0: donc à voir sur le long terme, mais effectivement, ils le vendent ils le vendent vraiment dans cette optique-là euh, comme une amélioration des performances énergétiques et donc écologiques. Ils ont mesuré, euh, alors il n'y a pas d'études indépendantes sur ce sujet, mais eux ont mesuré, <rire> je précise, mais eux ont mesuré les émissions de CO2, etc., d'autres gaz à effet de serre, et ils disent qu'il y a un réel gain par rapport à celui au précédent
3: et potentiellement le, le LIP pourrait motoriser le C919 de Comac c'est un avion chinois qui est censé être lancé en 2021 pour concurrencer l'A321 et le 737 Mais vrai, un le bon LIP exemple. est partout
0: c'est un bon exemple d'amélioration technologique technique en tout cas qui, qui pourrait aller dans le bon sens contrairement aux avions supersoniques
1: merci. on l'aura noté merci Bon, sur ce, je pense qu'il est temps de conclure, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on enregistre. Donc euh, j'espère qu'on euh, vous aura fait une présentation peut-être pas exhaustive, mais qu'on aura réussi à mettre en lumière les points qui nous paraissaient les plus saillants de cette édition 2019 du Salon du Bourget. Surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, @podcastdemocles. Euh, on annonce les futurs épisodes, on montre ce qu'on voit, on, on met 2 trois liens euh, sur ce, a, euh, ce dont on parle, etc. pour étayer un peu le propos. Euh, si vous avez des retours à nous faire, euh, des critiques, ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à nous, nous envoyer un email à podcast.damocleras.com on commence à recevoir d'ailleurs du, du spam, ça c'est rigolo. Euh, Tatiana notamment, <rire> qui veut savoir comment moi m'appeler, donc ça c'est rigolo. Et on va remercier,
3: on va tous vous remercier pour vos conseils et vos retours, euh, ça nous aide à nous améliorer, donc voilà, n'hésitez pas, euh, les conseils sur euh, comment s'améliorer pour euh, être le plus le plus clair, le plus limpide et le plus agréable à suivre, n'hésitez euh, pas à nous, à nous faire des retours, on ne meurt pas, promis, pas au début. Puis on aime bien les petites bouteilles de whisky en cadeau voilà. en, tout cas, en tout cas
1: en tout cas le parquet n'a jamais rien pu prouver ouais.
0: et d'ailleurs on va remercier aussi au passage euh, nos, nos sponsors euh, nos...
1: les vrais cette les, les,
0: les vrais sponsors enfin en tout cas les, les réguliers depuis le début euh, on remercie Scotch pour la musique euh, toutes les musiques originales dont vous commencez à avoir l'habitude au fil des épisodes et puis on va remercier euh, l'honorable juge Perrot voilà, euh, pour le matériel. Et bien, à chaque fois, je vais dire honorable juge Roban, mais ce n'est pas du tout ça. Ah, Roban,
2: <rire> c'est dans une série. Et
0: euh, donc, on le remercie vivement pour euh, le, le prêt du matériel qui nous permet d'enregistrer euh, mieux qu'au premier épisode. Merci. Et puis,
2: ben, on vous invite à partager euh, auprès de vos connaissances sur les réseaux sociaux, de nous laisser des commentaires par email, sur Twitter, ou des étoiles sur iTunes aussi. C'est bon pour le référencement. Okay.
0: Et, et comme puis... on a été sponsorisé, comme on l'a dit, par Lockheed Martin, euh, Rafo, etc., etc., on va s'envoler pour à peu près euh, deux mois dans les Caraïbes, c'est ça En tout cas,
2: on vous retrouvera au mois de septembre. On n'a pas, pas touché un centime.
1: On n'a pas touché un centime, on n'a pas acheté de Falcon, ne vous inquiétez pas. Mais oui, en effet, euh, là, on va faire une petite pause estivale, et on revient en septembre. Donc, vous souhaite de très bonnes vacances. Profitez bien du 14 juillet. Mmh. Alors, je... est ça, va être intéressant, soit... ça va être intéressant, ça... Est
0: intéressant il y a des chances
2: que l'épisode sorte après donc voilà. euh, et on, vous on vous souhaite avoir bien profité du 14
1: juillet euh, qui fait bien le bal des pompiers hein. <rire> et puis bah, on vous souhaite de bonnes vacances et donc c'est l'occasion de réécouter
2: tous nos épisodes si vous ne l'avez pas encore fait allez bisous salut, ciao okay.